0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot dem Podcast der Chemnitzer Kulturkneipe her auf dem schönen Sonnenberg. Mein Name ist Vincent und mir gegenüber sitzt der Nick Good zu meiner Sarah Fear. Ja, Stefan
1: ist heute bei mir. Grüß dich. Ist so gemein, ey. Das hatten wir das letzte Mal schon. Ich bin immer noch unkreativ gewesen und habe mir das nicht... Die, die seltsame gemeine Puppe zu meinen Gänsehaut, Es wird nix, nehmen. Hallo Vincent, ich bin der Stefan. Grüß richtig. dich. Dabei
0: war das heute schon relativ uninspiriert. Ja. Aber das ist auch unsere Vorlage heute. Deswegen habe ich mir gedacht, muss ich mir auch nicht so große
1: Mühe geben. Nö, da sind wir voll äh, ja. im, im, im Trend.
0: Wo ähm, wir jetzt in die Materie einsteigen, erstmal ganz grob, wir reden heute über die Fear Street Trilogie, so wie sie uns auf Netflix äh, präsentiert wurde in den letzten äh, Monaten. Ist ja noch nicht ganz so alt. Hm. Wir werden spoilern ohne Ende heute. Äh, am Anfang gibt es einen kleinen Abriss ähm, zu den 4-Street-Büchern, zu deren Autor. Äh, Und ähm, das könnt ihr euch noch anhören, wenn ihr spoilerfrei äh, unterwegs sein wollt. Und dann aber ganz klar, wenn es um den Inhalt geht, springen wir voll in die Bresche. Also hört euch äh, bzw. schaut euch die Filme an, wenn ihr sie denn noch sehen wollt. Oder lasst es sein, das wäre unsere Empfehlung. Aber da wollen wir euch ja nichts vorschreiben. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, ähm, wenn ihr die Filme auch kennt. Hm. Und ich saß mal jetzt schon vorweg. Äh, völlige Krütze sind sie nicht, hm. aber es gibt genug, woran man sich stoßen kann. Du hast ja schon
1: gesagt, uninspiriert. Ich glaube, das ist schon so ein, so ein mini vorfazit von unserer Seite ja. an der Stelle. Aber ja, wir gehen dann schon mal rein und, und beschweren uns noch richtig schön drüber. Yes. Das so ist es. Und
0: das ist auch genau der Grund, warum die Sachen, äh, warum die Filmreihe nicht mit dem Horrorpod ist. Wir haben ja eigentlich eine eigene äh, ja, Unterkategorie, Podcast-Unterkategorie, um den Horrorpod. Da wollen wir aber wirklich nur sehr, sehr gute Sachen verewigen. Auch wenn wir das letzte Mal ein kleines Streitthema mit drin hatten. Aber das, der ist noch nicht auf dem Niveau, wie die Filme, die wir heute besprechen. Hm. Das ist schon mal ein anderes Kaliber. Deswegen ist die so ein bisschen unter ferner Lieben, läuft so ein bisschen extra. Kommen wir doch erstmal zum Podcast-Getränk,
1: bevor wir richtig einsteigen. Was hast du denn da schönes Stehen? Was lächelt mich da an? Wir, wir, wir stärken uns heute durch dieses schwere Thema, mit mehreren Getränken. Heute waren wir, sind wir, wir rich ausgetickt und haben alles Mögliche hier hingestellt. Das obligatorische Glas Wasser ist klar. Ich muss ein bisschen wach werden. Gestern ging es nach dem Pen and Paper, Stammtisch noch ein bisschen länger. Ich äh, habe noch gesagt, ich muss 7.30 Uhr raus. Allzu lang kann ich nicht bleiben. Dann haben wir noch entdeckt, dass gerade in den in den Tannenzäpfle-Flaschen, da ist in der Deckel so ein Saufen Regenwald-Code drin, wo du irgendwo im Schwarzwald so kleine Projekte unterstützen kannst. Rette den Dorfbrunnen in, äh, in der Tupfing an der Knatter und sowas.
0: Also es ist ein bisschen wie die krombacher die geschichte wie Die krombacher geschichte äh, Aber so. es ist nicht wirklich der Regenwald, sondern das sind nur Kleinstprojekte. Es sind so Kleinstprojekte drin.
1: irgendwo im Schwarzwald. Freiwillige Feuerwehr, irgendwo ist auch mit dabei. Also irgendwo, wo, wo Tannenzäpfle, es kommt da aus dem Schwarzwald, glaube ich. Ja. Meines Erachtens, ja. Na genau. Das, hat, das haben wir dann gestern tatkräftig unterstützt. Das wurde bis um zwei. Deswegen. Weit ausgeholt. Ähm, ist mein erstes Getränk hier eine Klopmate, um so ein bisschen wach zu werden. Und wenn mir das geglückt ist, dann habe ich hier aktuell noch ein Bier der Woche in Ursaalfelder, das Merzenbier hier rumstehen. Das ist ein deutsches Merzen. Es. Verwendet eine spezielle aroma malz <lacht> Und ich lese es von der Flasche. Sie ab. Jetzt super abgelesen. Saalfeld-Saale, da kommt's es ja. Das habe ich nämlich eigentlich gesucht. Genau. In dem Fall ein ist das unser Bier der Woche momentan. Aktuell noch, genau. Wenn Aber er das hört, wahrscheinlich ich, schon nicht mehr.
0: Eben springt jetzt nicht auf, wenn er denkt, oh, das klingt ja super lecker, jetzt gehe ich in den Kaffeesatz. Aber nee, macht es trotzdem, weil ja. wir haben bis dahin schon wieder ein neues, leckeres Bier der Woche. Genau.
1: Also ihr werdet es merken, ihr werdet zwischendrin ein so einen so Schnappverschluss hören. Dann habe ich mir mein Ursaalfelder aufgemacht. Und bei Winz drüben steht irgendwie eine ganz kuriose Mischung. Was gibt denn bei dir heute?
0: Ähm, ja, während dich gestern deine Zivilcourage äh, wachgehalten hat, <lacht> ähm, war es bei mir dann doch wesentlich trivialer. Äh, ich habe gestern mein Kind des Nachtens betreut, was sehr schlecht schläft. Und äh, deswegen ähm, ja, musste ich rausspringen und meinen elterlichen Pflichten nachkommen. Und habe dementsprechend wenig geschlafen, mhm. wie mein Kind auch. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich meine, ich habe hier ein alkoholfreies Weizen erstmal stehen. Mhm. Ne? Aber ich muss das mit etwas kontern. Weil ich bin heute ein bisschen im Rage, ich bin ein bisschen Ich brauche was, um das zu befeuern. Ja, Ich will ein bisschen abrenten und ich brauche aber auch was, um das zu ertragen, dass ich mich jetzt nochmal mal durch, äh, mental durch diese drei Teile prügeln muss und habe deswegen einen schönen Rumtopf, völlig beliebig, mir ähm, ja, aus dem Regal geholt. Der ist noch von 2019, die Früchte sind gut eingelegt, habe schon mal gekostet. Mhm. Der ballert ordentlich durch heute und der wird mein loderndes Feuer am Leben halten.
1: Was für Früchte sind denn da drin? Ich sehe das von hier aus gar
0: Ich sehe Stachelbeeren, Erdbeeren, äh, Himbeeren. Ja, also nochmal danke an Mama, die mir den, glaube ich, 2019 zu Weihnachten geschenkt hat. Der ist gut gereift und wird heute seine, seinen
1: Dienst tun. Die Früchte der Wut. Wäre auch ja. ein guter Horrorfilmtitel, ne?
0: Ja, Früchte des Zorns gibt es. Achso, Zorns. der ist ein, äh, ist ein
1: Buch, aber ist verfilmt worden auch. Ach ja, siehst du? Na, guck an. Alright, wollen wir mal. Direkt reinspringen? Erstmal so ein ja. bisschen mit Autoren?
0: Wir haben uns ja im Zuge, ich weiß nicht Stefan, wie es dir ging, ich war mit den vier street büchern nicht so wahnsinnig vertraut. Meines Erachtens in Deutschland auch die sind die Gänsehaut-Bücher ähm, wesentlich bekannter.
1: Ja, nicht nur die Bücher, sondern vor allem, das gibt mir eine gute Gelegenheit, hier hinterher mal das Intro gleich einzuspielen, nicht die Bücher, sondern die Serie, die Gänsehaut-Serie. Ich hau jetzt mal das Intro rein an der Stelle. dürfte bei so manchen irgendwie noch eine Erinnerung wachrufen. Im Prinzip eine Gruselreihe für Kinder. Ne? Genau, so die typischen Pre-Teens, ne? ja.
0: das war die, die Goosebumps, die Gänsehaut-Reihe, eben vom selben Autor wie Fear Street. Und Fear Street selber war mir aber noch weniger ein Begriff und wir haben uns aber nicht nehmen lassen, dann auch einfach um den Gedanken der Filme ein bisschen näher zu kommen, die sich ja dort inspiriert fühlen, in einen oder anderen Roman dann mal reinzulesen. Mhm. Vielleicht sagen wir erstmal was zum Autor, weil zu den Romanen kommen wir ja sowieso noch. Genau. Ähm, das ist Robert Lawrence Stein, also R.L. Stein, so schreibt er sich immer auf seinen, in seinen Büchern, äh, 1943 in Ohio geboren. Ja, ist Autor, aber auch Drehbuchautor. Da hat, glaube ich, dann auch diese, hat es ja eben eingespielt ähm, für Goosebumps auch mitgeschrieben, ne? die mhm. TV-Serie. Genau. Ist dementsprechend auch TV- Produzent. Ja, Al Stein wird gerne der Stephen King der Kinderliteratur genannt. Er hat mehrere hundert äh, Romane geschrieben, also es ist wirklich Wahnsinn, wenn man so diese ganzen Sachen mal auffächert. Da gehören ja noch andere Horrorreihen mit dazu, mhm. zahllose Unterreihen noch, auch mehr als 400 Millionen Exemplare verkauft. Ja. Da muss man sich mal reinfahren, also weil dieser Stephen-King-Vergleich ja gerne kommt. Er stand 2010, aktuellere Zahlen habe ich gerade nicht, ähm, hat Stephen King 350 Millionen seiner Bücher an den Mann gebracht. Und bei A.L. Steinmanns 400 Millionen. Also auch um diese Dimension irgendwie mal greifbar zu machen. Und er gehörte in den 90ern eben immer wieder zu den bestverkauften Autoren. Und nach J.K. Rowling dürfte er sowieso der meistverkaufte
1: Kinderbuchautor sein. Ja, vor allem auch, also er hat 1986 äh, angefangen, Horrorbücher für Jugendliche und Kinder zu schreiben. Und dann drei Jahre später, also 1989, kam mit der Feastüt-Reihe in den USA, da, ist er, da kommt er her, der erstmalige Durchbruch, und dann weltweit 1992 eben mit dieser Gänsehaut-Buchreihe, das habe ich auch noch rausgestellt, das heißt, äh, gerade so in den 90er Jahren hast du da nicht überbordend viel von ihm gesehen. Ich wusste auch teilweise gar nicht, dass es so eine 4-Street-Buchreihe gibt. Aber 92 war so sein großer Durchbruch. Und äh, was ihn auch so ein bisschen mit Stephen King wohl teilweise verbindet, er hat, er ist halt viel Schreiber, er ist Workaholic, völlig klar. Mhm. Und er hat so eine Arbeitstechnik, mit der er es wohl packt, pro Monat zwei Romane vorzulegen. Ja,
0: das habe ich auch gehört. Er hat teilweise mehrere Romane <lacht> im Monat irgendwie rausgepoltert. Ja. Bei, wenn man denn den Fans so glauben darf, doch sehr solider bis hoher Qualität, muss man sagen, in den, in den Storylines und Stories
1: Ja, obwohl ich auch viele Stimmen gehört habe, die gesagt haben, also er, das ist nicht jetzt irgendwie, das ist nicht eine Bushido-Biografie oder sowas, ne, von Bushido selbst geschrieben, sondern es hat schon eine gewisse Qualität, aber es ist trotzdem in einer Verhältnismäßig einfachen Sprache, also jetzt überwiegend Hauptsätze, aber äh, so, dass das für Kinder und Jugendliche gut lesbar ist, nicht zu so ausbordend wird, voll gut nachvollziehbar und ja, für Leute geeignet, die jetzt sagen wir mal, Harry Potter schon als zu anspruchsvoll empfinden. Und da gibt es dann auch Leute, die sagen, okay, und dadurch haben auch Kinder ihre Bock gekriegt zu lesen und ihre Lese- und Schreibkompetenz teilweise auch ein bisschen verbessern können. Also an sich eine ganz gute Sache. Es ist so eine eine Treppe vor Harry Potter, kann man sich das ungefähr einordnen, seine, seine Werke.
0: Ja, das ist, glaube ich, das macht es ganz gut greifbar. Mhm. Er selber hat äh, im Alter von neun Jahren angefangen schon mit dem Schreiben auf einer alten Schreibmaschine, die er auf dem elterlichen Dachboden gefunden hat mhm. und... Als Inspiration nennt er zum Beispiel die Tales from the Crypt Comics. Hm. Die Comics, damals muss man dazu sagen. Das war so seine Inspiration. Das Lustige ist aber, dass er den ersten richtigen Horrorroman für Kinder tatsächlich erst mit 43 geschrieben hat. Vorher war er sehr im humoristischen Bereich unterwegs, also Witzebücher, das gehörte mhm. zu seinen ersten Outputs. Und auch für Zeitschriften, für Kinder und Jugendliche hat er Texte verfasst zum Beispiel. Ja, wir haben es ja schon gesagt, äh, im, im selben Zeitraum zu so 86 rum auch erste äh, TV-Writer-Erfahrungen für Nickelodeon. 89 dann, und das ist ja das, was für uns interessant wird, erschien dann der erste Fear Street-Roman. Mhm. Der erste von... 51, muss man dazu sagen, und das nur in der Originalreihe bis 1997. Ja. Dazu kommen dann etliche Unterreihen, die spezielle Geschichten über mehrere Bände erzählten oder, äh, naja, äh, zum Beispiel brutaler ausfielen oder sich ja. eher auf Geisterstories oder sowas. Also, da gab es noch so eine extra eine Mystery-Reihe Ghosts of Fear Street, hieß die, glaube genau. ich. Die hat er schon teilweise nicht mehr mitgeschrieben.
1: Da hat er viel ausgesourcet. Also da war, da war viel äh, Fear Street das und das. Erzählt von, geht das dann meistens los. Dann ist irgendein anderer Autor, Autorin mhm. da dran gewesen. Die Reihe ist ja auch ursprünglich, also die ist ja angedacht für Kinder und Jugendliche. Das heißt, die fällt. Vermute ich mal gar nicht so krass brutal aus. Also, da sterben bestimmt auch mal Personen drin in der 4-Street-Reihe, in Goosebumps, also in Gänsehaut wahrscheinlich weniger. Da ist mehr Grusel in der Fear Street-Reihe. Es ist jetzt kein irgendwie Psycho-Filler, wo, wo links und rechts irgendwie Leute abgeschlachtet werden, aber es kann schon mal zu einem Tod oder einer Verletzung mitkommen. Aber es ist jetzt nicht irgendwas, was ein, also wo Eltern daneben stehen und sagen, was liest denn du da für, für grausames Zeug? Nee, nee, das ist, schon, das ist schon dafür extra ausgelegt für Jugendliche.
0: Das stimmt. Und, und schon für die älteren Jugendlichen. Also ich weiß, dass er zwischendurch mal Bock gehabt hat, auch ein bisschen brutaler zu schreiben. Mhm. Wie gesagt, da gab es dann sowas wie die 4-Street-Saga zum Beispiel, die einfach ein bisschen heftiger unterwegs war. Hm. Aber auch so... Wenn man jetzt Goosebumps und Fear Street direkt miteinander vergleicht, das ist schon auch, sag ich mal, Themen. Ähm, der, ich hatte einen Roman jetzt gelesen, das war der zweite von 1990 glaube ich. Mhm. Ähm, das ist hier ja die, die Überraschung, die Surprise Party. Im Deutschen heißt er nochmal anders. Und das, da war auch nichts übermäßig Brutales dran, aber schon so Psycho. Ne? Das war mhm. so, so ein bisschen Psycho-Thriller-mäßig: äh, Murder Mystery, who done it? Ne? Mhm. Ähm, und Jetzt nichts, was ich meinetwegen einem Achtjährigen zumuten würde. Da geht es schon irgendwie, sag ich mal, für die, für die Generation dann ab zwölf Jahren oder so. Ja,
1: würde ich auch sagen. 12 sind, sind die
0: Bücher dann gedacht. Mhm. Ja.
1: Ich habe mir auch also ein, ein Doppelband besorgt. Ich weiß gerade nicht, welche Geschichten drin sind. Das habe ich dir gegeben, hast du heute halt nicht mit. Zwar, mhm. äh, auch eine mit so einem ja, Murder-Mystery-Zeugs und so einer ganz leicht angedeuteten, übernatürlichen Komponente, die dann aber doch relativ mundan ausfiel. Das zweite weiß ich gerade gar nicht mehr. Das dritte, den habe ich mit Runde genommen. der laut, heißt Falsch Verbunden. Der Mörder ist am Telefon. Da machen Jugendliche so einen Telefonstreich. Und äh, dann wird es aber irgendwie immer bitterer. Und am Ende ist es auch so ein hm, also der eine kommt ins Gefängnis für was, was er nicht getan hat. Die anderen müssen das beweisen. Ähm, man kann aber nicht zur Polizei gehen, weil man ja vorher Telefonstreiche gemacht hat und sowas. Es ist, man liest die gut weg, fände ich. Also gerade den Doppelband, den habe ich, glaube ich, an einem Nachmittag durchgebincht. Das sind nicht mehr als... 200 Seiten, warte, wie viel hat das? Ich guck gerade mal.
0: Das sind immer so 130 ja, genau. bis 160, so die Drehe.
1: 153 Seiten habe ich ja. hier in dem Falsch verbunden drin. Also es kriegt man halt easy mal an dem Nachmittag durchge, durchgebinscht. Es ist spannend genug geschrieben, dass man dranbleibt. Es ist einfach genug geschrieben, dass einem nicht der Kopf dabei glüht oder man irgendwie müde wird. Und es sind keine Geschichten, wo man hinterher äh, sagt, geil, das hat, man, hat alles revolutioniert. Aber man kann das lesen. Also ich, das Grundsätzlich ich, Empfehlung.
0: Ja, also ich, das muss ich über, das, über den Roman, den ich gelesen habe, auch sagen. Es ist so ganz klar strukturiert, glaube ich, seine Bücher. Ne? Das ist ja auch, ich meine, wenn du so ein Output hast, wie er ein, zwei Romane vielleicht im Monat noch schreibst, der weiß natürlich, wie er es machen muss. Der hat ja auch selber so Writer-Workshops irgendwie angeboten. Gibt es ja. heute auch über seine Internetseite, kannst du ja kostenlos irgendwie so ähm, solche Arbeitsblätter runterladen. Äh, das, ist, das ist ziemlich cool. Und, also, das ist halt ganz klar so, wie er seine Charaktere vorstellt, wie er das so ein bisschen aufbaut, bis zu einem Klimax. Dann eine große Auflösung, wie man sich halt so, ne wo dann die Erklärung des kommt. Vielleicht noch so ein kleiner Twist, der dich erstmal mhm. in die falsche Richtung laufen lässt und dann wird es nochmal richtig aufgelöst. Ich fand meins auch spannend und gut gemacht. Ja. Ob er es in meinem Alter halt mit den Problemchen der jeweiligen ähm, Protagonisten so richtig irgendwie mitfiebern kann. Ich meine, das ist ja auch am Ende so ein bisschen das, wo vielleicht für den einen oder anderen die Filme dann auch kranken mhm. oder wo es allgemein in äh, Filmen und Serien, die eben Jugendliche als Protagonisten haben, äh, dann schon schwierig werden kann, gehen wir dann auch noch mal drauf ein. Das ja. ist die eine Sache, rein vom Fall her, vom Krimi, von der Murder Mystery her, war es aber spannend. Ja,
1: genau. genau. Na, was diese Bücher alle miteinander verbindet, ist, alle spielen in der fiktiven amerikanischen Kleinstadt Shady Side und handeln von Jugendlichen und in einigen Büchern, wahrscheinlich auch in, in einem überwiegenden Teil, der gerade der Original-Fear Street-Reihe, wird diese Fear Street zumindest mit angesprochen. Das ist äh, diese eine furchtbar böse Straße in dieser ganzen Stadt. Äh, da ist in der Nähe ist der Friedhof mit den umgefallenen Grabsteinen. Da kommt direkt noch ein Wald hinterher. Es ist so ein bisschen äh, das, das Grusel, Springfield, Blaupausen-Ding, also du kannst im Prinzip in diese Kleinstadt, die ist nicht ausdefiniert, es gibt doch keine Karte, ja. also du kannst vom Diner übers Kino, über die Mall im Prinzip alles dort reinpacken, was du brauchst, die ist fiktiv, das heißt, es kann auch keiner nachgucken, das ist das verbindende Element, es spielt alles in dieser Kleinstadt Shady Side, und so. dreht sich im weitesten Sinne vielleicht noch um diese Fear Street oder in der Nähe der Fear Street.
0: Genau. Wichtig zu erwähnen ist noch, wie gesagt, die meisten dieser Romane hängen nicht miteinander zusammen. Mhm. Wir haben immer neue Protagonisten. Hast du schon gesagt, Durchschnittsteenager um die 16 Jahre alt, Highschool. Es gibt immer wieder Charaktere, die dann in anderen Büchern wieder auftauchen, aber du hast eigentlich immer eine neue Story. Nichts wirklich Zusammenhängendes, man kann die also auch gut uh, unabhängig voneinander lesen. Monster of the Week. So Monster of the Week äh, mäßig. Ja, eigentlich hast du alles schon genannt, merke ich gerade. <lacht> ja, nee, kein Problem. Ja, wir, wir muss ja dazu sagen, ne, wir sind ja immer unabhängig voneinander recherchieren mhm. und dann muss man natürlich immer gucken, wo wir es nochmal ergänzen können ähm, oder wo der andere vielleicht auch dann schon alles genannt hat. Ich weiß gar nicht über die Romane selbst, ich würde gar nicht groß äh, weiter dazu ausführen. Wir haben ja so ein bisschen den Punkt gemacht, wie so ein bisschen das viel das und äh, die, der grobe Inhalt sozusagen so eines Buches ist wissen also ungefähr, wo sich die Fear Street Trilogie jetzt dran orientieren möchte. Möchtest du vielleicht schon auf die, auf die Trilogie selber ein bisschen eingehen? Ein bisschen Na, sehr sehr zur gern. Doch. Zur
1: Entstehungsgeschichte und so weiter und so fort. Sehr gern doch. Ich fange mal, fang mal an mit dem, was ich mir so ein bisschen zusammen recherchiert habe. Also die Fear Street Reihe selbst, die ist unter der Regis Regie von. Lee Jenniak entstanden und basiert auf diesen gleichnamigen Jugendbüchern von R.L. Stein, über die wir jetzt gerade geredet haben. Die wird im Bereich Horror-Thriller-Krimi eingeordnet und wurde im Juli 2021 wir haben jetzt gerade August zum Zeitpunkt der Aufnahme, also noch ganz frisch mit jeweils einer Woche Abstand zwischen den drei Filmen auf Netflix veröffentlicht. Die Regisseurin, also die hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, diese Lee Jenniak, und hat in irgendeinem Interview gesagt, sie würde diese Filmreihe gern ausweiten auf ein MCU des Horrors. Das ist natürlich relativ hochgegriffen für das, was ich finde jetzt letztlich rausgekommen ist. Sie selbst, von ihr habe ich noch nie was gehört vorher. Sie hat in ihrer Filmografie genau einen Film drinne stehen, nämlich den äh, Horrorfilm mit Leslie Ro Rose Leslie, bekannt aus Game of Thrones Honeymoon von 2014. Habe ich nicht gesehen. Ansonsten drei, bei drei TV-Serien mitgearbeitet. Einmal bei der Scream-TV-Serie, das ist eine Slasher-Anthologie-Serie aus den USA.
0: Ach, das ist interessant, ja, da habe ich mal reingeguckt. tatsächlich. Okay, die ja. kennst du? Mhm.
1: Da hat sie zwei Folgen ähm, Regie geführt, nämlich In the Trenches und The Orphanage. Wie gesagt, kenne ich gar nicht, aber halt eine Slasher-Anthologie-Reihe. Das heißt, da dürfte theoretisch schon ein bisschen Vorerfahrung da sein. In der TV-Serie Outcast, auch eine US-amerikanische, Horror-Drama, Comic-Adaption, hat sie die Folge The Damage Done geschrieben und sie hat für eine Teen-Drama-TV-Serie namens Panic, da war sie ebenfalls Regisseurin und Executive Producer, also ausführende Produzentin von der Pilot-Episode. Und das ist alles, was ich in der Filmografie von Lee Janiek gefunden habe. Abseits dessen war der einzige Fakt noch, dass sie mit einem von den Duffer Brothers verheiratet ist. Ich weiß jetzt gerade nicht mit we wem, aber einen der beiden Duffer Brothers, also die, äh, die die Stranger-Things-Reihe auf Netflix. Die Serie, das. genau. Serie. Das
0: fand ich persönlich auch einen interessanten Fakt. Da bin ich heute auch durch einen Podcast drüber gestoßen und die hat natürlich auch so ein bisschen äh, ein Schelm, der Böses dabei denkt, so nach dem Motto. Ähm, jemand, der eben ähm, die Filmografie vorzuweisen hatte, wie du es gerade genannt hast und dann äh, in so ein Projekt, ja was, was auf so einer ja, doch sehr, sehr mächtigen Buchreihe basiert, äh, dann zugeschachert bekommt. Aber wenn da nicht zumindest ein bisschen Vitamin B im Spiel war, ähm, wäre es schon, äh, wär schon, schon sehr unwahrscheinlich. Wir können es nicht
1: beweisen, aber irgendwie sind da viele, viele ja. Pfeile, die, die auf diesen, diesen Fakt irgendwo hindeuten. Wobei
0: ich mir auch gedacht habe, ich hätte es wirklich interessant gefunden, weil ich finde, Stranger Things ähm, ist ja irgendwo ähnlich mhm. und ähm, finde ich persönlich besser gelungen. Mhm. Wenn auch nicht ultra rund, aber ich finde es sehr viel besser gelungen, auch vom, vom ganzen Schauspieler-Cast und Ensemble her. Warum es nicht die Duffer Brothers vielleicht selber gemacht haben? Ich hätte auf jeden Fall deren Variante gerne gesehen. Mhm. Aber gut, so haben wir das von der Ehefrau. Das einen.
1: Vielleicht wird es ja noch dieses MCU des, des Teenager-Horrors und die Duffer Brothers machen dann als nächstes da die Vielleicht Reihe Vielleicht dürfen weiter.
0: die dann übernehmen. Mhm. Wir haben ja auf jeden Fall noch eine Mid-Credit-Scene ganz, ganz zum Schluss, die natürlich noch ein bisschen alles offen lassen soll. Ich sage jetzt noch nicht, worum es geht, weil wir noch nicht direkt beim Inhalt angekommen sind und dann auch Spoiler machen. Mhm. Ja, was ich noch raus äh, recherchiert habe es gab tatsächlich schon 1997 Bemühungen, die Bücher in so ein Scream-ähnliches Film-Franchise zu transportieren. Das wurde allerdings nie realisiert. Also die Idee, wie sie dort war, ja, die ist dann versickert. Und das Projekt, wie wir es jetzt kennen, das nahm 2015 schon Form an und sollte eben durch 20th Century Fox, die jetzt nur noch 20th Century, Century Studios sind und zu Disney gehören, hm, sollte das realisiert werden und 2017, da war das Skript fertig und es war äh, auch tatsächlich schon als Dreiteiler geplant und das fand ich eigentlich ganz äh, interessant, der sollte hintereinander weg gedreht werden, das wurde ja auch so gemacht, die mhm. drei Teile wurden back to back gedreht und sollte mit einmonatigen Pausen im äh, Kino gezeigt werden, ähm, was ja auch eine Veröffentlichungsart ist, die so zumindest im modernen Kino, wie ich es kenne, nicht so wirklich stattgefunden hat. Du hast ja normalerweise ein, zwei Jahre ja. Pause dazwischen. Ja. Ja, ja. Das meiste dann schon wieder vergessen. Es sollte so eine Art Serienformat fürs Kino werden. Mhm. Was mit dem Kino dann ab 2020, wo dann die Veröffentlichung sein sollte, passiert ist, das wissen wir alle. Mhm. Und so hat dann im Prinzip Netflix zugegriffen. Aber nicht nur aus diesem Grund, sondern auch weil ähm, 20th Century Fox äh, durch extrem zu kämpfen hatte, es total viele Querelen gab im, im, im Rechtsstreit mit Disney oder im, im ganzen Übernahmegeplänkel Und da hat dann Netflix seine Chance einfach ergriffen. Hm. Ähm, das ist von daher auch interessant, weil wir auch so ein bisschen vielleicht ähm, den Film darauf abklopfen wollen, wie viel Netflix-Formel da drin steckt. Der Entstehungsprozess war tatsächlich ohne Netflix das heißt ja aber nicht, dass er nicht sehr gut zu Netflix passt. <lacht> ähm, das das nochmal dazu gesagt. Ja. ja, ansonsten hast du alles sehr gut gesagt. Ich würde gerne noch Phil äh, Cressier Day ähm, mit erwähnen. Der hat nämlich mit ihr zusammen das Drehbuch geschrieben. Mhm. Ist ein homosexueller Autor. Ich nenne das Attribut jetzt wirklich nur, weil es vielleicht auch so ein bisschen auf, die, auf den Inhalt, der hier verarbeitet wird, mitschließen mit lässt. Oder weil man das zumindest in dem Zusammenhang mit erwähnen kann. Mhm. Der war übrigens auch schon bei ihrem ersten 2014er Honeymoon mit an Bord, also mit dem scheint sie gerne zusammenzuarbeiten. Warum nicht? Und was wir auch schon wissen, die Filme hängen wirklich sehr lose mit den vier Street Büchern zusammen. Hm. Ähm, es gibt jetzt keine klaren Charaktere, ein oder andere sagt, der und der Name könnte aus dem in dem Buch entlehnt sein. Okay, geschenkt. Das sind Namen, das sind Schein und Rauch. Kein, es gibt keinen richtigen Charakter oder einen Trope, oder sehr, der, der übernommen wurde. Selbst die Origin-Story, also wo man sagt, die Viers ähm, sind eben aus dem im, im 17. Jahrhundert dahin gekommen, haben den Fluch mit sich gebracht, haben dann die Straße umbenannt äh, von Vier, was ja eigentlich F-I-E-R der Familienname geschrieben wird, in Vier, um irgendwie so ein bisschen das ganze Fluchding da rauszunehmen. Mhm. Selbst das wird im Film jetzt alles anders dargestellt. Er will uns noch ein
1: cooleren Twist verkaufen. Ja, es wird natürlich bestimmt hier und da, also ich kenne jetzt auch nicht die ganze Buchreihe, aber es wird garantiert hier und da mal so ein Fingerzeig geben auf vielleicht Orte oder mal grob Personen aus der Buchreihe. Also das ist aber klar, wenn man so eine Buchreihe verfilmt und da möglichst viel versucht in, in so drei Teile rein zu crampen, dann möchte man natürlich auch hier und da ein bisschen Fanservice bieten und da auch mal was mit reinschaufeln. Das ist aber wahrscheinlich nicht so überbordend, also mir wäre das nicht aufgefallen, aber ich kenne die Reihe jetzt auch nicht so in- und auswendig.
0: Ja, aber wir haben uns es ja trotzdem auch noch nebenher schlau gemacht, mhm. eben weil wir nicht jetzt die größten 4 Street Cracks sind. Ähm, so viel ist da nicht drin. Nee. Äh, dafür wird einen natürlich trotzdem irgendwie so Anspielungen und Hommagen links und rechts äh, um, um die Backen geschwartet, also gerade am Anfang. Und deswegen würde ich jetzt mal äh, die, die Spoiler Zone eröffnen. Genau. Äh, Guckt es euch gerne noch an. Wenn es euch scheißegal ist, dann hört jetzt einfach weiter. Denn ab jetzt kann es zu Spoilern kommen und wir wollen so ein bisschen mal in die Welt eintauchen von Netflix Fear Street Trilogy, beginnend mit ähm, Fear Street 1994, das ist Part 1, denn ja, die Filme sind in unterschiedlichen Zeitepochen, sage ich mal, nicht nur Epochen, also das auch, tatsächlich wechseln wir auch die Epoche direkt mhm. mal, aber in unterschiedlichen Jahrzehnten auch unterwegs und der erste setzt so ähm, das Gegenwarts, also das filmische Gegenwartsdatum, ja, und das ist eben 1994.
1: Dude, what the hell? This is exactly why you have no friends. Look, some gal killed a bunch of people at the mall last night. Holy shit. Another
0: shady side tragedy fits the narrative, right? There are fears that... Christ, not you two. There's no angry dead witch. The only thing that made him go crazy is this town. The dude was wearing a Halloween
1: skull mask. How is that not fun? Guys, I think there's someone in the woods. We're together for one night and dead
0: people are trying to kill us. Maybe we are doomed. So sexy, but so crazy. Normal bitches, don't bleed black blood. How do we not die? I'm looking at you, Witchner. You can't stop it.
1: Genau, die haben alle drei haben sie so, ein, so eine Jahreszahl drüber stehen die auch ein bisschen thematisch den Film hergibt. Im Teil 1 1994, Klappentext, sagt es. In der Kleinstadt Shadyside kommt es seit Jahrzehnten immer wieder zu Mordserien. Die Stadt gilt als Verbrechenshochburg der USA, während der Nachbarort Sunnyvale keine Verbrechen aufweist. Regelmäßig werden Menschen auf einen Schlag wahnsinnig und beginnen zu morden. Eine Reihe von vorherigen Mördern scheint wieder aufzuerstehen, um weitere Personen zu töten. Sam soll das nächste Opfer werden, doch ihre Freunde wollen das verhindern. Das ist erstmal die Prämisse, mit der 1994 losgeht. Sam ist die Freundin unserer Protagonistin Dina in diesem Film. Genau,
0: Dina verfolgt uns äh, über, oder wir verfolgen sie über die drei Teile. Mhm. Beim zweiten, ich es jetzt schon mal, der entführt uns ja im Prinzip einen neu, komplett neuen Ort- und Charakterset. Der spielt die gesamte Hauptriege aus 94 erstmal gar keine so große Rolle mehr, da kommen wir aber noch dazu. Aber im Prinzip ist sie von vorn bis hinten unsere Hauptprotagonistin, Dina. Und äh, ja, sie wird so ein bisschen eingeführt als jemand, die den Hexenfluch nicht so ernst nimmt und äh, eher so der Meinung ist, ja, was wollt ihr denn alle damit? Während um sie rum der, die ganze Stadt total im Hexenwahn schon wieder scheint. Denn wir haben eine, wie ich finde, recht gelungene Opening-Scene mhm. in der Mall, die so 90er schreit, so neonmäßig irgendwie alles. Schwarzlicht. Und wir haben einen coolen Auftritt von Maya Hawk. Die Schauspielerin, die hier, ich weiß gar nicht, wie sie im, im, in der Serie oder jetzt im Film direkt heißt, sie wird ja auch nur zehn Minuten eine Rolle spielen mhm. und sie ist die Letzte, also es ist auch ein bisschen komisch. Da geht es übrigens schon los mit diesen, äh, es sind einfach keine Erwachsenen hier anwesend, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Ich glaube, ob das Lehrer sind, ob das Polizeibeamte sind, Krankenhauspersonal oder eben... More-Mitarbeiter, die existieren einfach nicht. Ja, ja. Das ist vielleicht das, wo die Filme schon direkt anfangen, den Büchern ein bisschen treu zu sein. Das muss man ihnen dann lassen. Es ergeben sich natürlich manchmal so ein bisschen Sinnlosigkeiten daraus. Oder so ne? zumindest Dinge, die man hinterfragen kann. Aber gut, sie ist anscheinend die, die hier abschließen muss, weil es gibt keine Security oder sowas. Und wir lernen sie kennen irgendwie als ziemlich äh, kokettes Mädchen, sage ich jetzt mal. Eine coole Figur. Die Eine Buchverkäuferin ist und die gleich am Anfang ähm, einer Frau ein Buch verkauft. Ich muss mal gucken, ob ich ja, habe es auch gleich. Sie verkauft in Band Nummer 5. Von Fear Street an die Dame, The Wrong Number. Und äh, diese, das müsste das sein, was du mir gerade zeigst hier, falsch verbunden, mhm. äh, der Band 5, genau. Das ist tatsächlich das Buch, was am Anfang über den Tresen geht. Und die Dame, an die sie es verkauft, beschreibt äh, die Romane als pure Trash. Ja ja. <lacht> das ist schon mal ein kleines Augenzwinkern. Dann wird die mal geschlossen. Es wird ein bisschen gruselig. Sie hört irgendwelche Schritte. Sie erwartet auch ihren Freund. Denkt natürlich zunächst dran, dass der vielleicht da ist. Auch der Hausmeister irgendwie verabschiedet sich gerade noch. Und dann gibt es ja unseren ersten Kill. Der erste maskierte Mörder äh, tritt sozusagen ein und sie versucht sich noch auch wieder mit einem Buch. Also, das ist, am Anfang geht es wirklich rund. Du siehst Regale mit aufgereiht mit Fear Street büchern Du siehst, wie gesagt, wie dieses Fear Street buch verkauft wird. Ja. Dann nutzt sie ein Fear Street buch und zwar The First Evil, Aha. was natürlich auch wieder so, zwinger zwinker, zwinker äh, als Schild gegen äh, das Messer des ersten Killers, was hier der Skull-Mask-Killer ist. Also, er hat und im Prinzip erinnert alles in dieser ersten Szene sehr an Scream. Sie ist vorher noch am Telefon. Dann äh, hast du die, ja, die klassische Scream Queen-Attitüde von ihr. Und dann auch so einfach so Shots, wenn, wenn, der, wenn der Killer, der ja sowieso schon aussieht, ähm, mit seiner Kapuze
1: und so. Wie Ghostface, Wie, genau.
0: wie der Ghostface-Killer aus Scream, der auf sie zurennt, sie die zu Boden wirft. Man hat diesen klassischen Shot, wo sie schon auf dem Bauch liegt, schon halb erstochen und sich nochmal so Richtung Kamera räkelt. Ist ganz klar eine Hommage. Aber ich fand es auch gut gemacht und ich hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich noch Hoffnung. Ich weiß, dass ich zu dir geguckt habe, gesagt habe: Boah, ist das wuchtig, ja? ja? Wie diese Messerstecherei, das hatte so richtig Impact. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und ich habe noch gedacht: Cool, also bei allen äh, schon wieder zwanghaften Referenzen und so, aber das war cool. Maya Hark fand ich auch cool. Ich fand es zwar schade, ich hätte sie gern länger gesehen.
1: Das war auch interessant, genau. Das war der erste Moment, wo ich so dachte: Boah, das aber jetzt, okay, jetzt geht es schon mal relativ innovativ los, weil ich hätte gedacht: Okay, wenn du Maya Hark hast, also die, die ist aus äh, Stranger Things bekannt. Wenn du die hast, für 10 Minuten, krass. Okay, das ist mutig. Ab dann geht es aber eigentlich eher abwärts. Ne? Du hast ja schon erwähnt, also wir gehen jetzt nicht den ganzen Film durch. Ihr habt den wahrscheinlich oh. geguckt und wollt uns jetzt uns darüber aufregen hören oder vielleicht hoffen, dass wir den geil finden. Aber ich finde, ab dann geht es abwärts, weil ganz großer Punkt ist erstmal, oh, wir müssen ganz viele Referenzen dort reinpacken. Klar, Horrorfilmreferenzen, gar keine Frage. Erwarte ich auch in so einem Werk. Ne? Also ich sag mal, der ganze Trailer hat schon danach geschrien, hier, guck mal, Scream kennt ihr noch, das kennt ihr noch und hier, Horrorfilm Referenzen, cool. Das ist auch nicht so wild. Und dann kommt das 1994er dazu. Das ist ja natürlich äh, eine Zeit, in der wir beide aufgewachsen sind. Das heißt, wir kennen solche Sachen. Da waren viele Punkte dabei, wo ich gesagt habe, jetzt könnt ihr aber mal runterdrehen. Also ich sag mal, da will man ganz viele Referenzen reinpacken, allen voran mit der Musik. Mhm. Und Mal abgesehen davon, ich sag mal, das fände fänd ich da ein bisschen nitpicking, du hast ja gleich noch bevor man den Film gesehen hat, hast du gesagt, ey, da wird Prodigy Firestarter zum Beispiel mitgenannt, das ist aber nicht 94 erschienen, sondern ich glaube 96 hast du gesagt, ja. im Kopf. ist okay wäre auch genau der Punkt, auf den ich gekommen wäre. Kann man aber, glaube ich, nochmal verschmerzen, wenn es heißt, wir wollen die ganze Ära darstellen. Ist natürlich ein bisschen blöd.
0: Genau, ich habe es dann nachher auch so genommen. Ich ja. mag den Song selber, es ist cool, wenn er vorkommt. Aber die haben jetzt nicht irgendwie gesagt, ähm, wir haben jetzt genau diese Sa Sondern, ja, das Look and Feel der 90er soll halt eingefangen werden. Und ich muss aber auch mit dir mitgehen, also das, das Anfang, das war ja ein Schubox-Desaster. Hm. Das war ja wirklich, also erstmal Mal mussten sie unbedingt immer einen Song finden, der gerade zu der Szene passt, was da passiert. Also bestenfalls passt der Text genau noch zu dem, was jetzt gerade irgendwie auf dem Bildschirm passiert. So on the nose ja. und dann wirklich in anderthalb Minuten Takt.
1: Also es wurde ja wirklich am Anfang aller fünf Minuten kam irgendein neuer Song. Die stammen jetzt teilweise auch von nach 96 äh, 94, ist auch okay, aber neuer Song. Nächster Schnitt, neuer Song. Nächster Schnitt, neuer Song. Und das hat sich bei mir, also mir ging es dann auf den Keks, es gibt diese eine Szene, wo Dina und ihr Bruder in die Schule gehen. So, Die steigen in den Bus, erster Song. 20 Sekunden später steigen die Außenbus, stehen vor der Schule, nächster Song. Die beiden betreten dieses Schulhaus, Dina kommt an, an ihrem Love Interest vorbei. 5 Sekunden verging, nächster Song wird reingekrampt. Schwenk rüber zu ihrem Bruder, 5 Sekunden, nächster Song wird reingecrampt. Der sieht seinen Love Interest, da vergehen nicht mal 2 Sekunden, bis der nächste, nächste Song losgeht. Ich habe hier mal ein Zitat aus, aus den Reviews von IMDb und das beschreibt es wunderbar. The only thing. They captured from the 90s was the music, which they ruined by cramming in a different song every five seconds in the most random places. Und damit gehe ich voll mit. Also, die haben es ist wirklich so, dass das. Kind, was zu viel Kaffee getrunken hat an der Jukebox. Geil, kenne ich den noch. Geil, kenne ich den noch. Oder wenn man irgendwie völlig besoffen morgens um vier auf einer WG-Party irgendwie so eine 90er-Playlist anmacht, oh nee, mach mal den. Und jeder sch äh, schiebt sich das Handy her, spielt diesen blöden Song zwei Sekunden an, dann geht's weiter. Da war ich echt enraged zum ersten Mal. Da dachte ja. ich so, okay, ich weiß, ihr wollt 90er unterbringen, aber das, das... Wow! Ja, ich musste jetzt schon
0: einen kräftigen Hieb aus meinem Rumtopf nehmen, <lacht> ähm, um das Feuer dann noch ein bisschen lodern zu lassen. Du hast völlig recht, das ist das eine. Lustigerweise bleibt der Film dann aber völlig inkonsequent. Also, es hat gar nicht schön geploppt. Nee. Äh, Stefan hat gerade sein Bier aufgemacht, eigentlich wollten wir es ja alle hören. Deswegen musste ich es jetzt nochmal beschreiben. Das lässt dann relativ schnell nach, hm. lustigerweise. Also... Man, man hat so 20 Minuten erstmal Referenz über Referenz, ja. auch was so, ähm, was so gezeigt wird an Gerätschaften, was mhm. dort so im Haushalt rumsteht. Ja. Und es ist, als hätte man versucht, erstmal alles in 20 Minuten zu kloppen, um jedem nochmal guck Wir haben jetzt die 90er gestaltet, ja, das ja. ist ja super geil.
1: Weißt du noch im letzten Jahr, weißt du noch, Weißt du noch, ein Sonnenstrahl und er war da, weißt du noch, so schmeckt der Sommer, so
0: schmeckt der Sommer, so schmeckt der Sommer. Das Geilste ist ja, lass uns mal kurz über Josh reden, ja?
1: Dinas Bruder. Oh, ja. Der sitzt halt dort in einem AOL-Chat. Ja? Stop, stopp an der Stelle. Ja. Das ist mir nämlich heute noch eingefallen. Ähm, wie gesagt, in den 90er Jahren aufgewachsen, einwählen mit Modem. Ne? Und ich glaube, kam nicht sogar so ein Modem-Geräusch, während das auf seinen, seinen Schreibtisch zuf, die kann, Er Kann sein, dass gerade verwechseln. Nichtsdestotrotz, der Schnitt ist: Dina telefoniert oben und unten ist Josh im, im AOL-Chat. Ja, im Leben das, nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Geht einfach nicht. Wenn du damals dich mit einem Modem eingewählt hast, war die Telefonleitung für deine Internetverbindung besetzt. Da war nichts mit Telefonieren. Na? Das sind dann so, wenn man aufgewachsen ist in der Zeit, sind das noch so kleine Feinheiten, wo man denkt: Boah, aber das müsst ihr doch recherchiert haben. So. Sind wir wieder bei so einem Realitätsanspruch? Das hatten wir jetzt im Horrorpod oder ich zumindest ganz oft, sodass ich gerne ein bisschen Realitätsanspruch drin hatte. Aber das sind so Sachen, wenn man als jemand, der das kennt, den Scheiß sieht, dann ist es halt oh. so: Hm, na, okay. Gut, weiter zurück zu oh. Josh.
0: Und äh, George hat halt einen Character trait er ist äh, ein schüchterner Nerd. Ja. Gut, es sind schon zwei Charakter-Traits, ähm, aber welche, die gerne Hand in Hand gehen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, wird im Laufe von drei Filmen, die immer in sechs Stunden gehen, nicht viel besser. Mhm. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass es solche Sachen wie Stranger Things gibt. Dass es solche Sachen wie S gibt. Meinetwegen auch Stand By Me oder Die Goonies, ja. Und auch bei Stranger Things äh, waren es fast alle irgendwie Nerds. Und guck mal, wie schön man das breit aufgefächert hat. Mhm. ja. Was man in, im Laufe einer Staffel und das muss man ja sagen, die drei Filme sind ja wie so eine Serienstaffel, mhm. ja, auch von der Laufzeit ungefähr her. Ja. Was man mit Charakteren machen kann, auch mit jungen Charakteren was man denen für ein Fleisch geben kann. Und ähm, er kriegt halt ein bisschen Love von Sexy Hexy. So, taut dann irgendwie auf. Schwurbelt über einen halben Film, 30 mal den Konami-Code. Get the power Pill for speed up. Pause. So up up down down left right left right B, A, start. You now have full firepower. ich habe den gag jetzt verstanden also habe ich wirklich gedacht haben die irgendwie eine, ist da irgendwie ein werbepartner Ding noch mit dran
1: das ding, ist, das ding ist was du schon du hast ja jetzt dreimal viermal äh, stranger things genannt die schaffen das einfach subtiler die Stellen einfach die Sets her, geben den Leuten Klamotten und Frisuren, die wie 89er, 80er wirken und machen auch drumherum das Verhalten der Charaktere auf 80er, während die 4-Street-Reihe oder zumindest der erste wirklich so... Du kriegst einen Trichter ins Gesicht gestopfen, da kommt jetzt alles in den 90ern rein. Wir treten noch mal nach. Du musst jetzt in den ersten 20 Minuten, musst du begriffen haben, wir sind in den 90ern. Alle Referenzen müssen hier untergebracht sein. Und dann rufen wir die immer mal wieder auf, um zu gucken, ob du es dir am Anfang gemerkt hast. Wie ging kleiner der Konami-Code? Ah, alles klar. Das ist so ein Ich habe das so unsubtil ja. gefunden. Weißt du, wirklich so, guck mal, hier, 90er, da, 90er. Kennst du noch, kennst du noch hier? Pock, Pock, Nein. Alf
0: ist zurück. Ja, es, nee, es ist überhaupt nicht gekonnt gemacht. Hm. Und wie gesagt, nach hinten raus wird es doch immer weniger fun und immer weniger Ich weiß nicht, man hätte ja dann subtil oder man hätte, hätte mal ein bisschen mehr on point irgendwie diese Referenzen bringen können, hm. Stattdessen versickert das regelrecht, nur im 1666er 66, dann im Prinzip vollkommen abzusterben. Was ja auch klar ist, weil wir ja in einer Epoche sind, wo das plötzlich nicht mehr funktioniert. Und dann merkst du richtig, wie die Regisseurin vollkommen aufgeschmissen ist. Mhm. Wir kommen dann noch dazu, aber dann kann, äh, kann sie wirklich nichts mehr. Ja. Weil sie nicht mal mehr die Referenzen dann reinbringen kann, die bei manchen noch ein Entzücken hervorrufen. Das ist wirklich interessant. Lass uns mal mit den Charakteren weitermachen. Wir haben ja schon oh, gesagt, ja. Dina ist so ein bisschen die Skeptische. Hm. Vielleicht auch noch die rundeste hinten raus an, an Charakteren. Aber selbst da will ich nicht zu weit gehen. Hm. Wir haben ihren Bruder Josh, den Nerd. Wir haben Sam, das ist die Ex-Freundin. Man lässt es, das ist so ein bisschen auch ein äh, Augenzwinkern in Richtung LGBTQ dann. Sam ist natürlich ein Unisex-Name. Man lässt es am Anfang noch so ein bisschen offen, weil sie ist verknatzt. Und ihr Freund Sam äh, der äh, oder Freundin ne, ist nun nach... Sunnyvale gezogen, dort wo das Leben blüht mhm. und die Kriminalitätsrate auf Null ist, warum auch immer, das werden wir ja dann noch erfahren und erst später stellt sich natürlich raus, dann sehen wir sie dann aus den Augenwinkeln, wenn ähm, die Schülerschaft nämlich Sunnyvale besucht und da macht sie dann mit einem Jog rum, wie man so schön sagt, mhm. ja, mit so einem richtigen highschool, highschool bully ja, ja. <lacht> sozusagen. Und das stößt ihr dann sauer auf. Mhm. Ja, auch die beiden leider, also es ist ja schön irgendwie, wenn man sowas mit reinbringt, weil es äh, ist jetzt auch nicht irgendwie, die sind jetzt nicht homosexuell, damit es irgendwie in gewissen Zweck dient, außer vielleicht, dass du eine Woke-Netflix-Serie hast. Ja. Äh, es hätte auch nichts äh, zur Sache getan, wenn die jetzt äh, nicht gleichgeschlechtlich ge äh, gewesen wären. Das fand ich okay und mhm. ich fand auch die Liebesgeschichte, wie sie vom 17. Jahrhundert dann im Prinzip in Neuzeit ähm, getragen wurde mit den beiden als Stellvertreterinnen für andere Personen, das fand ich alles süß. Aber... Man hat einfach nicht aufgehört, diese beiden Charaktere, sobald sie sich das erste Mal getroffen haben, über ihre Beziehung reden zu lassen mm. und wie scheiße das alles ist. Und das ist wirklich völlig unabhängig von, von deren geschlechtlicher Ausrichtung oder sexueller Ausrichtung. Das war einfach nur nervig. Ja. Und das hat die beiden. Das war im Prinzip deren Character trait dass die sich hassen, hassen und hassen, bis sie dann schlussendlich äh, mitten in der größten Not miteinander rummachen. Wie übrigens jeder. Da gab es ja dann irgendwie so eine Aneinanderreihung von, von Techtelmechteln und Sexy Time.
1: Josh, also Josh der Nerd kriegt noch seine, ich weiß gerade gar nicht, wie sie hieß, aber das andere... Ich nenne sie, sie jetzt einfach mal die Brotschneidefrau. Die Brotschneidefrau, immer. Genau. Ja, vor allem, also auch so ein bisschen absurd untergebracht so von, von Sam, ihr Neuer oder Alibi-Freund oder sowas wird brutal ermordet in einem Krankenhaus. Schnitt 20 Minuten später: Ja, lass mal wieder mit meiner Ex rummachen und überhaupt nie wieder erwähnen, dass mein Freund gerade gestorben ist. Mal abgesehen von anderen Personen, die mir kennen, dieser, dieser Pfleger im Krankenhaus, der wird brutalst in den Hals gestochen und verendet. Wird. Das ir irritiert die alles überhaupt nicht. Die sind eh, da gehen wir ein bisschen rüber. Wir sind noch gar nicht mit den Charakteren alle durch, aber ich finde die jetzt auch nicht, also die restlichen gar nicht so erwähnenswert. Da ist noch so ein Zweiergespann aus irgendeinem irgendein Typen und irgendeiner Freundin noch. Die sind beide so ein bisschen Drogendealer-mäßig auf der Highschool oder was auch immer für eine Schule ist unterwegs. Das ist ja die
0: Kate. Also das ist die, wo du gerade gefragt hattest, ja. wie heißt die Sexy Hexy? Ja, ja. Das ist die
1: Kate. Ah, okay. Kate
0: und Simon. Das sind ja. Die dienen die, eben die auch noch Drogen, damit sie irgendwann aus Shady Side rauskommen. Und ähm, ja, ganz mal abgesehen, dass sie den schlimmsten Tod dieser Filmreihe hier äh, sozusagen durchmachen muss. Mhm. Der auch immer wieder genannt wird, wenn es dann heißt, oh, das, äh, die, die Filmreihe hat ja echt coole Kills. Mhm. Nein, sie hat diesen einen coolen Kill, bleibt mal alle auf dem Teppich. Singular, genau. Der ist, der, der ist Wahnsinn, der ist gut ausgeführt und das ist der aufregendste und kreativste Kill hier bei der ganzen Geschichte. Mhm. Außer, dass sie das durchmachen muss, hat sie gar nicht so viele Charaktereigenschaften, die ist halt geil. Äh, sie darf den Nerd ein bisschen verrückt machen und... Das war mir gar nicht so aufgefallen, aber das habe ich, hab ich dann auch noch aufgefasst. Sie macht eine der klügsten Sachen im Film als Handlung, indem sie auch eine Horror-Trope durchbricht, weil wir sehen sie ja, wie sie... Ähm zwei Kinder, ich glaube Zwillinge, weiß nicht genau, babysittet. Mhm. Da hat man ja dann auch nochmal so, ähm, so, so einen kleinen Akt, der im Prinzip in dem, diesem Haus, wo übrigens, na gut, logischerweise sind dort auch keine Erwachsenen, sie müssen ja nicht babysitten. Ja. Und sie schafft aber, bevor sich die Crew dann aufmacht, um gewisse ähm, Mörder ausfindig zu machen oder einen gewissen Hexenfluch irgendwie sich erklärbar zu machen, schafft sie die Kinder halt zu einer, äh, zu einer Nachbarin, lässt sie halt nicht irgendwie bloß zurück, mhm sondern sie schafft die dahin. Die Kinder interessiert dann noch keiner mehr, aber sie schafft sie in Sicherheit. Und das ist was, was ähm, außerhalb normaler horror stattfindet und was ein recht kluger Schachzug
1: ist. Trivia, weißt du, wo sie die hinschafft? Zu welcher Nachbarin?
0: Das ist die Dame, die dann auch die, die Hexe äh, im, im, im dritten Teil spielt. Also eine, eine dieser Kräuterhexen, die dieses Necronomicon rumhängen hat. Und im zweiten Teil spielt sie die, die camp Nurse.
1: Ja, also genau, zu der Camp-Nurse schafft sie, dieser ehemaligen Camp-Nurse schafft genau. sie die rüber. Ja, ja.
0: ja, und die spielt halt in allen drei Filmen mit. Diese genau. Camp-Nurse im dritten Teil ist ja noch mal so eine Kräuterhexe, wo die sich die Drogen abholen.
1: Ah ja, klar, also zu dieser
0: absurden Scheiße kommen wir später noch. Ja, <lacht> ja, okay.
1: Ähm, äh, ja. Ganz kurz zu diesen, zu diesen, äh, weil sich das wirklich schön eingreift in dieses drogendealer du Also die haben ja wenige character traits eigentlich ist es das. So Und was mir richtig aufgestoßen hat bei diesen Filmen, und das umfasst alle, bis auf vielleicht Sam, Dina und Josh. Aber alle anderen, geht's dort, sind viel zu cool. Im Angesicht des ständigen Todes. Also klar stumpfst du bestimmt ab. Da ist eine Mitschülerin ermordet worden und die machen in der Schule dort Scherze drüber. Dann kloppen die sich halt mit den Sunny mit den Sunny-Wählern, weil sie da irgendwie in Konkurrenz stehen, weil so ein Sunny Sunny-Wähler, die sind auch nicht besser, halt sagt, naja, ist ja nicht mehr so tragisch, wenn es jeden Tag passiert, dann fangen die an, sich zu hauen. Die stehen über allem drüber. Die sind, worden wo das? Bei Stanley Kubrick äh, hier? Ähm, Clockwork Orange. Nicht Clockwork Orange, der, der Kriegsfilm. Ist, oh, der sieht bei der Name auf der so Jacket. Full Metal Jacket. Er ist so cool, er frisst sogar noch die Popel aus der Nase eines Toten. Das ist das Attribut, was die Kids dort haben. Meine Fresse. Also das ist halt so... Das war, das, war schon, das, stimmt, das war schon ein bisschen sehr übertrieben. Und das zieht sich durch. ne? Also ich habe auch von den, von den Reviews, hier stehen auch, oh, also Leute erwähnen das auch bei den Reviews und sagen, hey, der Josh, oh, die Liebe meines Lebens ist ermordet worden. Was soll's? Lass uns eine Pizza bestellen und wieder über AOL chatten, als wäre nichts passiert. So gegen Ende dieses Filmes. Und die sind halt auch super unlogisch, ne? Also äh, am Ende des Films, ihr wisst das ja schon, dann wird ja dieses dieses Ganze, wir müssen jetzt Sam kurz sterben lassen und dann wiederbeleben. Dann machen die einen Aufriss, du musst erst die Drogen nehmen, die Drogen nehmen, die Drogen nehmen, dann passiert das und am Ende kriegst du dort acht Epipens reingerammelt. Ich habe das mal zwischendrin recherchiert, <lacht> wie viel, also für einen erwachsenen Menschen, ne, ist ein so ein EpiPen, wenn es hochkommt, zwei ne, empfohlen, die rammeln dort acht solche, solche, also EpiPens, was ist denn das da, wenn du einen anaphylaktischen Schock hast, dann ist das so ein, so ein Cocktail, den, das den, ist den, so
0: Ephedrin, oder ist das irgendwie so, ne, oder, du,
1: oder, oder Adrenalin sogar, ja. weiß ich gerade nicht, ich, meine Notizen dazu habe ich oben gelassen, war aber nicht so wichtig das Ding ist, wenn du jemanden acht von die Dinger reinrammelst, dann steht die Person nicht mehr auf, dann explodiert das Herz und ich verstehe nicht, die sind, erinnerst du dich mit was die zu dieser Mall gefahren sind mit einem geklauten Krankenwagen. Und ah, Da korrekt, ist ein Defibrillator ja. drin. Und alles, um jemanden wiederzubeleben. Und die könnten das sogar noch mobil machen. Und die machen dort so eine Scooby-Doo-Nummer draus. Meine Güte, meine Güte.
0: Und äh, manch einer mag jetzt sagen, ja, okay, ähm, haltet euch doch äh, nicht auf so Sachen auf, wo das keiner vielleicht groß hinterfragt. Wie sie jetzt die zurückgeholt haben, dass es das zurückgeholt wurde. Ich möchte sagen, es, es gewichtet sich dann, wenn auch in den Main-Tropes, in der Main-Handlung, oder Main-Handlung, in der Haupthandlung Sachen dabei sind, die nicht stimmig sind. Da kommen wir aber dann auch nochmal dazu, wenn nämlich so einer der Hauptpunkte, warum die Monster und wie die Monster, die Killer, ja, auf Leute losgehen, im Film nicht erklärt wird. Ich habe erst gedacht, ich bin ein bisschen dumm. Ich hatte dir heute noch geschrieben irgendwie, ja. dass ich mein mein Geist um eine gewisse Tatsache sozusagen geschlingelt hat, die ich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe und wo ich dachte, bin ich jetzt blöd, dass ich da nicht drauf komme und dann recherchiere ich und dann frage ich dich und auch du wusstest keine Antwort. Da möchte ich später noch mal dazu kommen, aber nur wenn er jetzt sagt, das ist Korinthenkackerei, nee, das reizt sich halt leider nur ein naja. in so vieles und zu dem, was du gesagt hast, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Wahrscheinlich weil ich dann mein Gehirn auch irgendwann mal im Laufe dieser Filmreihe abgeschalten habe, war die also die von wegen dieses das Charaktere emotional merkwürdig reagieren. Ja, wir haben ja die beiden Schwestern im zweiten Teil. Ne? Mhm. Die eine von Sadie Sink gespielt. Auch wieder eine, die wir aus ähm, Stranger Things kennen. Ja? Die sind hier äh, mehrhaft vertreten. Und ihre Schwester. Ja, Sadie Sink spielt im Prinzip so ein bisschen die, ja, die, die zickige, die böse Schwester, die immer gerne als Hexe verunklimpft wird. Und ihre Schwester ist so ein bisschen eher die weil die sagte, ja... Ähm, ihr größtes, also ihr größtes Problem ist eigentlich, dass sie ähm, sie killt am Endeffekt ihren Freund, weil der besessen ist und es wird keine Zeit gelassen. Irgendwie die Schwestern sind ja sehr aufgebracht miteinander sozusagen und es wird im Prinzip keine Zeit gelassen, dass die mal runterkommen und dass die Schwester, also die eine Schwester, die ist ja jetzt auch nicht irgendwie Hardcore drauf. So von ihr müsst ihr erwarten, dass die komplett zusammenbricht, wenn die ihren Freund selbst, wenn der besessen ist oder was, weiß ich was umbringt und in, in Bruchteil, noch in derselben Szene machen die beiden Schwestern im Prinzip wieder eine Anbandelung und finden wieder zueinander. Und das ist halt auch zum Beispiel so was wo ich sage, das ist was, was man in Horrorfilmen zwar öfters vielleicht mal sieht, ne? und das, manche Horrorfilme funktionieren auch nur so, aber das ist nur ein weiterer Punkt in dieser Reihe, wie komisch hier Figuren reagieren und wie abgestumpft die teilweise sind. Das macht die natürlich auch weniger greifbar dann. Ja.
1: Das ist genau wie du es gesagt hast, also manchmal ist sowas notwendig, dass die sich ein bisschen irrational verhalten, um die Handlung voranzutreiben, sonst wäre es auch nicht spannend, das ist ja okay, aber einfach die Summe des Ganzen. Okay, lass mal noch ganz kurz diesen Singular, nochmal in Betonung Singular, einen coolen Kill vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, dann vielleicht mal dazu kommen, wie wir nach Schauen des ersten Teils dastanden und wie wir quasi dem zweiten Teil... Gegenübergestanden mhm. haben. Du hast am Anfang schon erwähnt, das ist wuchtig, wie äh, Maya Hawk dort ermordet wird. Und das bleibt auch so wuchtig. Also, ich sag mal, jedes Mal, wenn irgendwo ein Messer, ein Beil, irgendwas in Fleisch reinfährt, ja, das rumst durch die ganze Wohnung, das knallt, da hörst du irgendwas brechen und flatschen. Du merkst, dass da auf alle Fälle Impact da ist. Es ist wie beim, ach, keine Ahnung, wie beim neuesten hier äh, Call of Duty-Shooter oder sowas, fühlt sich teilweise ein bisschen an. Das Ding ist, was mir hier schon aufgefallen ist, ist, am Anfang war, war ich so geil. Und dann war es irgendwie so, okay, kenne ich jetzt. Wann kommt dann irgendwas Innovatives? Und der einzig innovative Kill, und der ist wirklich cool, ist die Nummer mit der Brotschneidemaschine. So, mhm. muss ich jetzt nicht weiter zu erwähnen. Also, ihr seid im Spoiler-Territorium. Ihr habt die Brotschneidemaschine gesehen. Das war geil, da dachte ich, cool. Aber das passiert erstmal mal in, in den letzten 90 Jahren also in den letzten 10 Minuten oder 20 Minuten des Films, A. Ah, bis dahin waren bloß ganz normale Kills, wenn überhaupt und es bleibt halt in der Reihe das Einzige, wo es mal innovativ wird und wo ich so dachte, cool, also ich, klar, ich will jetzt hier kein, keine, keine, keine Saw-Reihe sehen und irgendwie krass kreative Fallen, aber das war halt so ein ganz kurzer Auftrieb und ich fand es halt super schade, dass das das Einzige geblieben ist, hm.
0: Und ich weiß noch, als dieser Kill passiert ist, habe ich schon nicht mehr damit gerechnet. Mhm. Das war dann, Der kam halt umso krasser, weil halt vorher alles so Stino war. Ja. Weil halt vorher alles schon so, so Schema F war, kam der halt krass. Aber du hast schon richtig gesagt, er blieb auch das Krasse. Und was man dazu sagen muss, die Kills, die dann passieren, auch vorher noch und auch später, äh, im, im zweiten Teil wird es ja dann irgendwie selbst von der Ausleuchtung und dann passieren auch Sachen im Off und so, das kommt dann auch noch mehr. Also das, das enttäuscht selbst in, in die Richtung dann noch. Genau, jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. Aber ja, der Film hat es ja auch gemacht. Deswegen verzeih mir, wenn ich das in, in, in dem Moment auch mache. Ja, macht nichts? Äh Ach so, nee, dass die alle vorhersehbar waren. Ach so, ja. Also du hast ganz oft vorher angesagt, jetzt wird gleich. Jetzt macht die irgendeine Exposition. Ja. Jetzt erklärt die hier was. Das war im zweiten Teil so geil. Ne? Ja, ja. Äh, kommen wir gleich noch drauf. Und ähm, das ist ganz, oder im Krankenhaus, ne, wo ja. sie irgendwie dann... Äh, bei dem Freund waren, von, also von Sams Ex-Freund dann zu dem Zeitpunkt schon. Und weil sie sich sicher waren, dass der das war mit dem Mörder, dann kam halt der richtige Mörder hinten rein. Ja. ja, alles, auch Schema F, nicht nur die Kills selber, sondern von der Ausführung
1: zur Schlechterei. Und wir saßen dann, daran erinnere ich mich noch gut, saßen dann da, wir haben es bei dir geguckt und ja, der Abspann lief. Es kam eine Preview schon mal auf den zweiten Teil, auf den 1978 er und wir waren, glaube ich, beide mit gef gemischten Gefühlen saßen wir da. Wir waren, ich glaube, haben es summiert unter naja, war jetzt nicht so der Knaller, war jetzt hm, ziemlich offensiv vom Nostalgiefaktor her, die Charaktere waren teilweise nervig blöd, aber irgendwie hm, vielleicht wird es mit dem zweiten besser. <lacht> so, ja, vor allem
0: Jetzt wussten wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, wie sie diese Hexen-Story weiter ausschmücken. Es war ja alles bis zu dem Zeitpunkt erstmal relativ äh, fragmentisch erzählt. Man sieht halt so eine Art Rückblicke, man kann sich denken... Dass halt eine Hexe, weil sie umgebracht wurde, irgendwie einen Fluch dort abgelegt hat. Zumindest will uns der Film das glauben machen. Aber es bleibt erstmal bruchstückhaft. Was aber auch so ein bisschen Hoffnung vielleicht macht. Ja, jetzt könnte man vielleicht mal wirklich was Cooles erzählen. Denn zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon zu dir gesagt, die Killer selbst, und das ist wirklich eine Kritik auch am, am Großen und Ganzen hier, finde ich eine der äh, Sachen, die am wenigsten, also wo es mich geärgert hat, dass es am wenigsten ausgearbeitet war. Ja. Mhm. So. Weil sowohl der, der sich am Endeffekt als der große Gegner darstellt, als der große Antagonist, kannst du in der Pfeife rauchen, äh, den, du kannst, man, man mag vielleicht den Twist cool finden, aber der große Antagonist bleibt farblos, bleibt doch irgendwie merkwürdig zu greifen, da kommen wir nochmal dazu. Und ähm, die Killer selbst sind Abklatsche von an anderen Filmen. Mhm. Das, das kann ich auch im Fazit dann nochmal sagen, ähm, so, wenn man auf, auf das Ganze zurückgucken, aber da ist auch wirklich nichts dabei, was irgendwie kreativ wäre. Und selbst wenn man sagt, okay, man nimmt sich jetzt bestimmte Sachen wie Freddy, wie Jason, Freddy haben wir gar nicht dabei gehabt, aber Michael Myers zum Beispiel irgendwie als Vorbild. Ja, dann gebt dem doch irgendwie eine Bedrohung, die über dieses Formelhafte hinausgeht, weil wir haben ja dann eine Formel, um sie zu bekämpfen und dadurch werden sie immer weniger bedrohlich. Und dadurch, dass die Formel dann auch noch verschwurbelt wird und der Film sowieso nur macht, was er will, also ist ganz
1: merkwürdig. Okay. Also, Mini-Zwischenfazit, bevor wir weitergehen, ist, auf den meisten Bewertungsplattformen ist er in so einem Bereich zwischen... 4 und 6 von 10, um es mal relativ universell zu halten. Äh, geht kurz gut los, enttäuscht aber irgendwie nicht so sehr, als dass man es sich gar nicht angucken kann, aber verschenkt das Potenzial. Und das wird euch auch bei den nächsten Film, glaube ich, weiter begegnen. Und irgendwie blieben wir dran von wegen, hm, einerseits kann es jetzt besser werden, B, dieses Camp-Setting im zweiten Teil interessiert uns grundsätzlich, da kann was draus werden. Und C, ja, irgendwie. Jetzt können wir uns den zweiten auch noch geben. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Bleibt mir Gelegenheit, auch vielleicht mal einen Trailer einzuspielen oder sowas. Und wenn Kompott noch leer zu löffeln. Ja, so ich Kompott weiß nicht, ob ich, ich da noch stehe. <lacht> <lacht> Und dann sehen wir uns jetzt gleich zum Teil 2 1978 hier wieder. Oder hören uns wieder. Bis denn. Ja, also das ist
0: was ganz Neues. Da kannst du Bilder mitmachen. Du kannst was reinmalen oder reinschreiben. Plötzlich hast du eine Riesennase.
1: WM 94. Actionbilder, Starportraits und Spiele-Spaß. Brandheiß. Nur bei Duplo und Hanuta. Reden wir mal über Problemzonen in Schulen. Welche denn?
0: Na die Problemzonen in deinem Gesicht, wo immer wieder Pickel entstehen. The Escape
1: from Hell. Here's John. Femmedom 3. Da For the the place. The nightmare is back. Hey, Kate, sag
0: mir doch mal, wo deine Auflaufformen stehen. Warum? Weil der Kater nicht in den Toaster passt. We are back. Ja. 1994 liegt hinter uns. Mhm. Wir gehen in die ferne ja, Vergangenheit. <lacht> ich wollte fast sagen Zukunft. Nein, denn wir haben unsere erste Exposition, eine Rückführung sozusagen, ja, um eine Character arc zu erzählen von C. Burman, Die spielt jetzt am Ende des ersten Teils eine gewichtige Rolle, mhm. weil sie ist im Prinzip die einzige, so hat unsere Gruppe festgestellt, die, den, die die Killer überlebt hat, weil sie wohl schon mal gestorben ist und wiederbelebt wurde mhm. und somit eine zentrale Figur werden könnte. Und unser Setting ist 78 in Camp Kackehöhle.
1: Hello? It's not over.
0: You are our last chance. How do we end this? We have to go back to 1978. The first day of camp.
1: Looks like blood. Do you have a better idea? Maybe.
0: <laughs> Who are you? Nick Good. Bad things always happen to Shady Siders. You feel it, don't you? There's something holding us down. Who's us? Run.
1: One way or another, you're
0: gonna die tonight. There it is. It's not just a diary, it's a map.
1: you you swore it's becoming a habit Castle.
0: <lacht> ähm, nein, so heißt es nicht, so nennen wir das bloß. Eigentlich ist es Camp Nightwing, so ein bisschen wie Camp Crystal Lake. Und deswegen habe ich mich auch drauf gefreut. Jetzt wird's es Slashy und Campy, wie der Amerikaner so schön sagt. Hm.
1: Und Buchstäblich.
0: Ja, buchstäblich. Und jetzt könnte es ja, ja so ein bisschen ein schöner ausgeprägter Camp Slasher werden. Ähm, was haben wir denn stattdessen?
1: Also Klappentext sagt uns zu Teil 2, 1994 gehen Dina und Josh Johnson zu Christine Bermans Haus, um sie um Hilfe zu bitten, da Dinas Freundin Sam besessen ist. Freundin. Nachdem Christine, Siggy, Berman sie hineinlässt, erzählt sie über die Geschehnisse in Camp Nightwing im Jahr 1978 und den Tod ihrer Schwester. Wir haben also quasi einen kompletten Nacherzählungsausflug, bei dem ich schon gesagt habe, hm, irrsinnigerweise, der kriegt die besten Bewertungen, ist aber eigentlich so ein bisschen der unnötig in die Länge gezogenste Teil, weil im Prinzip wäre das eine 5 Minuten Erzählung gewesen. Aber wir machen eine komplette Zeitreise ins Jahr 1978. Der Witz ist ja, ähm,
0: und es hätten manche sogar, also manche haben gesagt, es wäre sogar wahrscheinlich ein viel besserer Film geworden, mhm. wenn du den ersten mehr Platz gelassen hättest und sowohl diesen 78er Ausflug im zwei, zweiten Teil als auch den 16-66er 16, 16 Ausflug in, rü in kurz, kürzeren Rückblenden innerhalb des ersten Teils erzählt hättest. Ja. Wir bekommen aber nochmal sozusagen einen anderthalben Film in anderen Settings. Und wie das funktioniert oder wie das nicht funktioniert, ähm, das wollen wir jetzt so ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, wir haben also Sadie Sink beziehungsweise C. Berman oder Siggy wird sie einfach nur genannt. Wird gleich am Anfang mega gepiesackt von Bullies, ja, die so, wo, wo du denkst, okay, wird die jetzt schon an einen Baum gehangen? Ist das jetzt schon das Ende. Ist, ist sie die Hexe oder wie oder was? Von, ja, von Peinigern, die auch furchtbar blass bleiben, die auch eigentlich keine Rolle weiterspielen. Man will im Prinzip so ein bisschen den, das, das Shady-Seitige, was im ersten Teil schon waren, ja einfach fortführen. Mhm. Die Gemeinheiten, die auch untereinander hier ausgetauscht werden. Wir haben den äh, Sheriff, der sie auch aus der ersten misslichen Lage befreit, unseren Nick Good
1: hm. als, als junger Campbesucher. Genau, damals der, ist dort,
0: noch. der ist dort noch Sheriff in Spät, der weiß, er wird es mal werden. Und bei den beiden, und das ist eigentlich wichtig, das, ist das Wichtigste, sage ich mal hier als Trope, ähm, der ähm, fängt ja eine Liaison mit ihr an. Hm. Das wird dann nachher noch, äh, noch entscheidend, um sich so ein paar Sachen zu erklären. Ist aber auch was, was ein bisschen von Logik, Lücken oder von fraghaften Handlungen mit reinspielt. Ich, ich muss es ja gar nicht zu so kryptisch machen jetzt. Mhm. Ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, das ist für die Leute, die das alles schon gesehen haben, weil der Witz ist ja, ähm, um das mal vorwegzugreifen, er, er rettet sie ja zum Schluss. Er ist ja im Prinzip derjenige, der sie wieder ins Leben holt und wir müssen ja, mal, also das kann zwei Gründe haben. Das kann den einen Grund haben, dass er sich eben erstmal zum Hero machen will oder um so ein bisschen Spuren zu vertuschen, weil jemand, der dieses Mädchen eben rettet, ja, die vielleicht die Letzte ist, die noch weiß, was es auch mit ihm auf sich hat, ja, der kann ja gar nicht schlecht sein. Nee. Den kann man ja nicht ins Fadenkreuz nehmen. Hm. Oder aber ist er einfach der, der wirklich in sie verknallt ist. Im ersten Teil macht der ja nicht
1: viel nichts. Ja, das also da, er da, macht da, als da das Sheriff der Sheriff äh, überhaupt. Da kommt, meine, guckt und glaubt niemanden.
0: Genau, das ist erstmal wie er, wie er im Prinzip uns präsentiert wird. Und wir finden ja im Prinzip raus, warum das so ist. Hm. Warum auch immer er ihr dann äh, den Zettel durch, durch, die, äh, durch, durch den Briefkastenschlitz in die Wohnung wirft, äh, wo so viel draufsteht, wie es geht wieder los. Das wird sein Geheimnis bleiben. Er warnt sie ja noch. Also er scheint ja irgendwie so eine doch etwas für sie übrig zu haben, was aber nie so richtig erklärt wird. Hm. Weil überlegt doch mal, in, in dem Campus es ist einfach nur so, dass er sich hier hingezogen fühlt, weil sie beide Stephen-King-Novels mögen, ja. weil sie eine gewisse Musik irgendwie cool finden und äh, das, das wird so in vielleicht einer Viertelstunde irgendwie abgefrühstückt und dann sollen wir halt glauben, dass er bis zum Schluss irgendwie sie auch verteidigen will, ja. obwohl es für ihn ja darum geht, seine komplette satanistisch durchtriebene Familiendynastie aufrechtzuerhalten. Ja. Ja, ja. Und es wird halt einfach überhaupt nicht gut erklärt, warum er das wirklich macht. Er hätte sie dort sterben lassen können. Es hätte auch niemanden in Furz interessiert. Ich meine, da war halt ein absolutes Massaker in diesem Camp. Und ganz zum Schluss, wo im dritten Teil dann im Prinzip hingerichtet wird, wo er sie nochmal sieht und sie ist ja maßgeblich daran beteiligt, ihn dann zur Strecke zu bringen, ja, da wundert er sich noch, was sie dort macht. Ja. Ich meine, er hat sie ja im Prinzip gesagt.
1: <lacht> ganz genau.
0: So, er hat sie ja noch auf diese, auf diese Pferde gebracht. Also, das ist zum Beispiel schon mal eine ganz komische Charakterentwicklung mit diesen beiden, die für mich nicht
1: ganz stimmig ist. Man hat hier versucht, eine Erklärung zu geben, funktioniert für mich nicht. Das nächste verschenkte Potenzial bietet hier unser Killer. Das ganze Setting äh, macht was Gutes auf. Die haben tatsächlich auch dasselbe Camp aufgetan, was auch seit. Dem Dreh von, und zwar Teil 4, glaube ich, der Freitag der 13. Reihe müsste das gewesen sein. Jason lebt oder so. Nichtsdestotrotz, ein Freitag der 13. Teil wurde in diesem Camp gedreht. Das wurde seitdem nicht mehr erbaulich verändert. Die haben durch Zufall dasselbe Camp aufgetan. Cooles Setting. Die könnten dort wirklich etwas, was, haha, buchstäblich campy ist, dort aufziehen und wieder schöne Hommagen an dieses Slasher-Genre in solchen Camps bieten. So, im Film, äh, das, das, das wisst ihr ja jetzt schon: äh, Sheriff Goods und überhaupt die Good-Dynastie, die schreibt halt den Namen des nächsten Opfers an so eine Höhe, verfluchte Wand unten in der Kackehöhle. Und äh, dann drehen die Leute durch und fangen an zu morden. Und da haben wir wieder wie im ersten Teil den Killer, der quasi keine coole Hintergrundgeschichte hat. Wenn du jetzt Jason im Vergleich dazu stellst, ne, gerade noch mit dem ersten Teil, wo ja Jason nicht mal wirklich die, die Rolle spielt, so verschenktes Potenzial. Es ist halt ein Typ, der zieht sich halt eine Maske drüber und rennt mit einer Axt durch die Gegend und ist halt nicht so leicht umzubringen. Yay. Ne, die Kills selber, die sind natürlich wieder saftig, aber uninspiriert. Er läuft halt rum und schlachtet Leute mit Es einer gibt Axt hauptsächlich
0: ab. die Axt in die Fresse. Genau. Mal von hinten, mal von vorne, mal im Dunkeln. Dann spielt ein nicht zu, vernachlässigende, nicht zu vernachlässigender Teil... Äh, eben dieser Kackehöhle. Wir sagen die ganze Zeit Kackehöhle und es ist wirklich absurd. Oh yeah, I think I can smell shite. Weil, Lachen
1: voll Lachen auf dem Sofa, glaube ja, ich dabei. Weil
0: äh, erstmal ist es ja im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie sie da reinkommen. Ach stimmt, sie sind ja nachts irgendwie unterwegs, ja. weil äh, natürlich wieder so ein Tripperpärchen irgendwie dabei ist. Ja. Einer davon ist diese diese mit der Kurzhaarfrisur. Ähm, die ultra abnervt, hm. die, die erwischt es aber dann auch ordentlich. Ich meine, die liegt da am Ende mit offenem Bruch in der Scheißehöhle. Yes, ja. Das ist auch so wo ich sage, oh, in, und <lacht> Infektionsgefahr ganz hoch, <lacht> weil sie dort irgendwo an der Scheißewand ausrutscht. Mhm. Ja. Und ähm, also, sie, sie verirren sich da rein, sie verirren sich in der Höhle selbst. Es ist sehr, sehr dunkel. Das heißt, vom Camp ist eigentlich gar nicht mehr viel übrig. Von der ganzen coolen Camp-Atmosphäre wird gar nicht viel mehr genutzt. Ja. Und nur, um sie im Endeffekt dort, wo die Klosettes sind, ja, wo das Plumpsklo ist, äh, im Prinzip wieder rauskommen zu lassen. Also es besteht eine direkte Verbindung zu, von den Scheißhäusern. In ein System je, Ja, wo okay. jeder runterkackt. Well, that's definitely shite. <lacht> in dieses Höhlensystem der Hexe, in Anführungszeichen, beziehungsweise der Guts, wo dann diese Rituale ausgeführt werden und wo besagte Wand ist, wo jeder Mörder sozusagen verewigt wird oder instruiert wird erstmal von den Guts. Und das ist irgendwie sowas, wo sich der Film so ein bisschen sein, sein eigenes Ambiente raubt. Ja. Und wo er sich auch sehr unglaubhaft macht, weil die setzen dieses Camp im Prinzip, hat sich da keiner mal gewundert. Ich meine, wenn allein wenn du diese... Diese Toilettenanlage dort baust. Ja. Die führt in ein un unglaublich großes Höhlensystem. Schade. Oh, yes. Ähm, hat, man da, hat man einfach gesagt, okay, wir setzen es auf diese Höhle drauf oder hat man dann ein Loch gebohrt? Das war zu zufälligerweise dann die Verbindung zu dieser, dieser Höhle. Das ist irgendwie nicht, nicht ganz
1: nachvollziehbar. Der Spaß geht noch weiter. Ich sag mal, jetzt irgendwie, das wäre ein cooler Rollenspiel-Dungeon, mal so grundsätzlich. Logisch ergibt es überhaupt keinen Sinn, wie gesagt, das haben wir jetzt ein paar Mal angesprochen. Es müssen nicht alle Horrorfilme völlig durch. Äh, ist das ein Wort? Ne, ihr wisst, was ich meine. Sein. Aber. Dort übertreibt es das nicht nur, dass eine direkte Verbindung von dem Klos in dieses Höhlensystem führt. Egal wie eklig das ist, aber irgendjemand muss da auf die Idee gekommen sein, das mal näher zu erforschen. Nee, nee, es führt außerdem über Lüftungsgitter in alle relevanten äh, Einrichtungen des restlichen Camps. Das ist ja Stuhl! Du kannst im Scheißhaus in die Höhle steigen, rutschst den Kackeberg hinunter, deswegen nennen wir das so die ganze Zeit, weil das ist dort nicht zu sehen, da ist das Rote Moos, aber hey, da gehen Leute kacken. Da unten müsste eigentlich alles voll liegen. Na, da will man auch nicht mit einem offenen Bruch nur in der Nähe sein. Von dort aus setzt sich quasi eine olfaktorische Wolke durch das ganze Höhensystem fort. Es muss stinken wie, wie Sau. Und das kommt im Speisesaal durch ein Bodengitter raus, das wiederum in exakt dasselbe Höhensystem führt. Wie... Wer hat das geplant? Warum hat man das geplant? Warum hat man das nicht erschlossen? Und warum nutzt man das nicht noch als cooles Feature von so einem Camp? So, ihr könnt nicht nur im See schwimmen, sondern ihr könnt auch mit uns zusammen ein Höhlensystem erforschen, was schon erschlossen ist. Niemand hat sich drum gekümmert. Ich fasse es ja nicht. Und es muss doch überall stinken wie Sau. An an, an Station A kacken am Tag 200 Kinder rein. Oh. So. Und 50 Meter weiter an Station B ist der Speisesaal. Wie? Wie? Das muss da aufgefallen sein. Hey, Larry, mal meine Finger. Was ist das denn? Meine Kaka. Na, ähm, da nimmt sich es nicht ernst. Durch die ganze Szenerie rennt ein uninspirierter Axtmörder. In der Kritik hat einer geschrieben, im Prinzip ist das äh, eine, eine Gänsehaut-Episode mit zugesetzten Drogen und Schimpfwörtern. Das ist zu, zu hart für Kinder und zu einfach für Erwachsene. Und die Horror-Klischees, die man nutzt, pff, die sind jetzt auch, ja, lass mal ein paar schöne Anspielungen, aber es ist jetzt nicht so substanzielles. Und bei den Kills, da ist halt wieder verschenktes Potenzial jede Menge, weil es ist halt ein Axtmörder. What can you do? Und
0: vergleichsweise viel passiert ja auch im Off, ne? Und ich habe mir danach so gedacht, was gefällt mir denn eigentlich so an so camps und Ob das Sleepaway-Camp ist, ob das Freitag der 13. ist und was macht unser ähm, Fear Street 1978 eigentlich falsch? Mhm. Genau wie im ersten Teil Style over Substance. Mhm. Style over Substance funktioniert für mich in verschiedensten Filmen. Das kann in Mad Max sein, das kann ein Drive sein, um mal ganz unterschiedliche Sachen zu nennen. Aber da ist es meistens so, dass dieses dass dieser Style halt auch durchexerziert ist und deswegen funktioniert. Was Fear Street durch die komplette Filmreihe macht, ist in verschiedensten Arten und Weisen einen Style uns vorzutäuschen. Es ist nicht mehr als eine Fassade, die ganz schnell zusammenbricht, die einfach nicht so gut funktioniert wie in anderen Filmen und die Substance, ja, dieses große Hintergrundgerüst, diese große Erzählung von der Hexe und was weiß ich, die man hier geben will, tut sich im Endeffekt als 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 ja, Schaumschlägerei, als Luftblase, die relativ schnell zerplatzt im Prinzip, rausstellen und kann das auch nicht halten. Das heißt, du hast Beides funktioniert nicht wirklich. Und ein guter Camp Slash mal ganz davon abgesehen, ist halt einfach richtig geil campy. Das heißt, er ist, er ist so ein bisschen ironisch erhöht, also irgendwie trashy. Er ist sleazy, ja, das ist sowas. Irgendwie ist es schmuddelig und so. Das kommt zumindest so ein bisschen rein, weil wir hier so zwei haben, die von Vögeln gar nicht genug kriegen können und ja. sich gerne Drogen schmeißen. Leider sind es Charaktere, die viel zu lange leben. Die werden in dem
1: Campslecher schon zehnmal tot, mhm. alleine weil sie gevögelt hätten. Das
0: dauert hier viel zu lange.
1: Es gibt übrigens auch nur eine Sexszene und das setzt sich in fetter Anführungszeichen. Ja. Weil <lacht> das lässt tief blicken. Ne? Aber ich habe mich darüber aufgeregt, mit wie vielen Gegenständen, das ist ja fast wie bei Austin Powers gewesen, mit wie vielen Gegenständen kann man dann primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale noch verdecken? Also er
0: ist viel zu sehr Netflix, um noch in diese Sphären der Campiness überhaupt reinzukommen. Der Versuch wird unternommen, aber es ist eben bloß das Camp aus Freitag der 13.4. Ja. Es ist eben, es, es atmet nicht den Vibe, es atmet nicht das eigentlich, ähm, was das Ganze ausmacht und das ist am Ende das, was es so traurig macht. Und ganz große Note, du hast es im Prinzip schon angesprochen, wir haben einfach keinen coolen Killer. Mhm. Leute, ja, so ein, so, so ein Jason, ja, der macht auch gewisse Sachen durch. Im ersten Teil ist es noch nicht mal selber, der hat eigentlich eine richtig coole, coole Backstory, ja. Dann äh, ist er im Prinzip schon ein Untoter. Und der ist aber immer straight. Und du musst eigentlich immer Schiss für haben. Weil er ist mega brutal. Das ist ja das, was so Killer auch ausmacht. Ja. Das sind nicht, nicht mehr als Spielbälle, die ja hier sind. Beziehungsweise einfach, in dem Fall ist es ja einfach ein, ein, ein geistig übernommener Betreuer. Ja, der hat ja auch so Kopfschmerzen dann. und dann. Ich meine, Das hätte man auch noch cool ausschmücken können. Mhm. Aber der rennt einfach nur beliebig rum. Rammt da und da mal eine Axt rein.
1: Man hätte das wirklich auch so das graduell noch machen können. Aber hier ist halt wirklich einmal gewürfelt. Und Schutz du bist's. Du bist jetzt ja. der Killer. So, ja. mach mal.
0: Und das ist leider überhaupt nichts, das Spaß macht. Es kann mir keiner erzählen, dass, dass er den für einen wirklich stylischen, coolen Killer hält. Also es fehlt eigentlich jedwede gute Komponente, die so ein Camp Ding ausmacht. Und da dann aber auch die Substance, ja, die, die Story-Background und alles, äh, mit was das angefüttert werden soll, nicht hinhaut, bleibt am Ende in leiser Scheißhöhlenfurz. 200 Puls habe ich bald Dö. Scheiße mit der Scheiße hier! Wie geht denn
1: das? Sadie Sink macht ihre Sache gut. Das ist auch wirklich, glaube ich, das Highlight in der ganzen Reihe. Sadie Sink, so als, als Schauspielerin. Ne? Und wie ist es um. Aber es kann das nicht retten. Es ist mir spätestens dort nicht mehr klar gewesen, was die Zielgruppe auch des Films ist. Ne? Sind es jetzt Erwachsene? weil, ne, du hast harte Kills, es gibt doch mal, da steht da halt irgendwie vor so einem ganzen Raum voll Kinder und dann wird halt im Off werden die ganzen Kinder ermordet, das ist schon, das ist schon harter Tobak, ne, die, die Kills selber, wenn die Axt irgendwo einschlägt, ist das saftig und fürs US-amerikanische Publikum als großer Aufreger, huhu, da haben wir mal ein nacktes Bein gesehen. So. Ne? Das heißt, äh, damit verliert er auf alle Fälle sein PG-13-Rating. Das ist,
0: das ist eine R-Rated reise
1: Ja, das ist eine R-Rated FSK
0: 18 <lacht> bei uns. Ja. Ja?
1: Ja. Damit verliert er quasi sein Rating, wo es für Kinder zugänglich wäre und Erwachsene werden wahrscheinlich, und gerade Horror-Film-Fans werden wahrscheinlich relativ gelangweilte vorsitzen. Für Kinder wäre das, ohne das jetzt also ohne Kindern unterstellen zu wollen, dass die nicht zurechnungsfähig sind, ne? für die wäre es vielleicht noch eine coole Abenteuerstory. Oh, und da ist noch die Höhle unter dem Camp. Und das würde wahrscheinlich alles funktionieren, aber dafür ist er zu brutal. Zu viele Fluchwörter, zu viel Scheiße. <lacht> Obwohl, die wird ja nicht mal gezeigt. Sex, Gore. Dafür ist er zu hart. So. Also da, da ist man nicht klar gewesen, was ist denn die Zielgruppe.
0: Zumal zu dem Zeitpunkt auch gar keine Charaktere gibt, wozu junge Erwachsene wirklich relaten können. Mhm. Ähm, die meisten finden die Beziehung zwischen den beiden Schwestern noch ganz gut ausgearbeitet, ja. also den beiden Burmans sozusagen, das ist in Ordnung und führt für mich sogar zu einer, zu einer der besten Szenen mit in der Trilogie, wo beide im Prinzip von zwei separaten Killern erstochen werden äh, und sich gegenseitig verbluten sehen sozusagen und die eine wird eben von unserem Antagonisten auch noch gerettet. Das hat schon an für sich was Cooles, finde ich die Idee auch cool, ist auch gut exorziert. Da wird es auch gory und auch nochmal so heftig wie mhm. in der Opening-Scene, finde ich. Aber leider, das muss ich auch sagen, das Einzige, was hier
1: so richtig für mich zieht. Und, das ist, und selbst das ist mit einer mit mit Geisterbahn dorthin geleitet. Weil, also, ihr kennt die Szene jetzt wahrscheinlich schon. Die stehen vor einem Baum, sind umzingelt von mehreren von diesen Killern. Die sind alle noch gut 20 Meter weg und dann entscheiden sie sich: ja, ja, wir, wir rennen mal los. Also, wie, wie, wie schwer kann es denn sein? Also da ist ja locker 50 Meter Platz zwischen den einzelnen Killern. Das kann man doch locker outrunnen. Einer davon ist ein was? Elfjähriges Kind mit einem Baseballschläger? Das kannst du doch mit Anlauf in den Wald treten. So, ne? <lacht> da geht doch, also was für eine Gefahr geht denn davon aus? Und die schaffen es wirklich, sich auch noch von, von beide von dem Killer dort erwischen zu lassen, Wow, also das halt wirklich hin konstruiert zu dieser Szene. Die ist grundsätzlich gut und die hat auch ihren Impact, aber die Konstruktion dahin ist, wenn du eh schon vorgefasst bist auf, wie blöd kann man sich denn anstellen, ist es dort halt der nächste Aufreger. Okay, dann
0: lass uns gerne noch weiter in die Vergangenheit abdriften, 1666. Bis hierhin haben wir ja erstmal etabliert, so glauben zumindest die Jugendlichen, ähm, dass noch diese Hand benötigt wird, um das Ganze zusammenzuführen. Das ist das, was ja im Prinzip unsere 1994 er clique dann aus den Erzählungen von der Überlebenden Sea mitnimmt. Äh, Lasst uns doch mal schauen, äh, ob wir die Hand, die sie ja dann, wo, äh, wo sie weiß, wo sie ist, die ja dann bei dem äh, Baum ist, ähm, der mittlerweile in der, der morgen Mor steht, zu den Überresten. Und das ist ja so geil, diese Überreste, das muss ich ja mal noch mit dazu sagen, diese Überreste von der Hexe, die sind ja einfach nur an der Landstraße. Die werden im ersten Teil völlig random gefunden. Ja. Da gibt es ja diese, dieses coole äh, Verfolgungsrennen, sage ich mal, <lacht> äh, zwischen so ein paar ähm, Assis von, von Sunnyvale und den Shady-Sidern, die genau, halt in ihrem in Bus, Bus unterwegs sind. Ja, ja. Wo übrigens auch, da hast du schon richtig gesagt, ne? dieses, äh, so die werden ja im Prinzip in einer gefühlt halbstündigen ähm, äh, Verfolgungsjagd im Prinzip gutgehend versucht von der Straße abzudrängen der oder zu, zu tyrannisieren. Und auch hier sehen wir wieder keinen Erwachsenen. Also, warum hält dieser ähm, Fahrer nicht? Mal? Wir, wir sehen ihn ja auch nicht. Wir ja. wissen ja gar nicht, wer das ist. Es scheinen wieder bloß die Kinder zu existieren, ja. die sich, die, die, die noch anfangen, irgendwelche Sachen hinten aus dem Bus rauszukloppen, was ja zu diesem übelsten Unfall dann führt, wo ja völlig beliebig am Straßenrand dann dieses, dieses, also. What are the odds? Mm, ja. <lacht> ja, ne? Und warum ähm, ist dieses Grab ausgerechnet dort? Warum hat es bisher noch keiner gefunden? irgendein um Fürster oder so? Das kann ja nicht mehr als äh, 30 cm verbuddelt gewesen sein. Nee, nee, eben. Das ja. liegt doch 300 Jahre. Ja. Das ist... <lacht> Nein, Leute, ja. nein. Genau. Okay.
1: Und so, so endet im Prinzip der zweite Film. Wir saßen, glaube ich, wieder da, waren halt wieder bei diesen Punkten. Hm, Verschenktes Potenzial. Ich glaube, du hast noch gesagt, der dritte hat relativ gute Kritiken gekriegt. Ich habe gesagt, Boah, das Setting interessiert mich gar nicht so sehr, aber mal schauen. So sind wir in den dritten reingekommen. Sara, the devil has come to feast on our misdeeds. And his darkness
0: grows within each of us. Sara, fear. You know nothing good comes from those what's after sundown.
1: Will follow you. Forever. What happens now? Im dritten, haben wir haben den Klappentext. Teil drei, sechzehn, sechsundsechzig. Dina hat eine Vision, wodurch sie die letzten Lebenstage von Sarah Vier im Jahr 1666 erlebt. Hierdurch erfährt sie, wer wirklich hinter dem Fluch ist. Zusammen mit den anderen versucht sie im Jahr 1994 in der Mall mit dem ganzen... dem ganzen mit einem Mord ein Ende zu bereiten. Sorry, ich habe schon ein bisschen Bier getrunken. So. Im Prinzip wird es dann wieder eingekapselt, geht es ins 94er wieder zurück, ganz kurz, bevor wir wieder, wie jetzt im 78er-Teil, einen kleinen mentalen Ausflug machen in das Jahr 1666. Und ich hab, war schon in der Vorschau angepisst, <lacht> Weil viele kritisieren gerade an dem ersten Teil, in dem 94er, die schauspielerische Leistung, von der, ich habe ihren Namen gerade gar nicht parat, aber Schauspielerin, die, die spielt. Ja, die Hauptdarstellerin. Ach so, wie, wie die Hauptdarstellerin heißt. Das ja, weiß ich ja. auch gerade leider nicht. Ja, nee, macht ja nichts. Wo viele Sachen: entweder ging mir die Figur auf den, auf den Sack oder die Schauspielerin blieb halt hinter Sadie Sink zum Beispiel im Vergleich mal zurück. Hm, schade. Und in der Vorschau hatten wir schon gesehen, diese Vision, in der sie also in das Jahr 1666, und der das ganze Übel seinen, seinen Anfang nahm, zurückreißt, dann wird Sarah 4 nicht von der Schauspielerin, die wir bisher bloß mal durch so einen ganz kurzen Schrei oder sowas, so eine Minivision gespielt, sondern von der Hauptdarstellerin, die dort wiederum Dina verkörpert und all ihre Freunde sind auch da in verschiedenen Rollen. Meine Güte. <lacht> jetzt ähm, jetzt wird's lächerlich. Ich hätte,
0: also es hätte vielleicht geholfen, wenn ich nicht vor ein paar Monaten zum zweiten Mal The Witch geguckt hätte. Ja, das hätte geholfen, wenn man den vorher gar nicht kennt. Der in einem ähnlichen Setting spielt, äh, weil das, was uns hier als 17. Jahrhundert verkauft wird, ich hatte schon gesagt, ich, also schon in der Vorschau, das sieht aus wie so ein Reenactment. Wo ist hier, wo ist the latest shit, ne? wo ist das denn, wo passiert das denn, wo ist der Merger, wo ist hier Fashion, wo ist Musik, wo ist Architektur, ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht, Bauhaus, was soll das denn, die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das, das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. Das sieht aus wie so ein Laienschauspiel, eine Highschool Schauspielgruppe äh, und ist so ein bisschen das, was ich ein Highschool-Schüler vorstellt, wenn er an 17. Jahrhundert denkt. Ich habe,
1: glaube ich, in, in Minute 5 den, den meckernden Historiker gegeben und habe gesagt, ah ja, guck mal hier, 17. Jahrhundert, alle haben saubere Klamotten, perfekte Zähne ne, und, und sprechen, äh, das wird über, überwiegend äh, von der US-amerikanischen äh, Publikum bemängelt, sprechen natürlich ein perfektes Englisch.
0: genau. Ähm, nur der dorf suff -Kopf, das macht das Ganze aber irgendwie noch absurder, ja. ist wirklich der, der einfach keine Zähne mehr in der Fresse hat, der stolpert am Anfang aus der, aus der Scheißhütte raus, völlig im, im Suff, es sieht aus wie ein Schwein und ist aber auch der Einzige. So. Natürlich haben andere anderen super gebügelte Klamotten. Ja, das ist der Einzige, der so aussieht, wie man in der Zeit ausgesehen hat. Das ist so ein bisschen die eine Sache und rückblickend werde ich auch das Gefühl nicht los, dass man hier versucht hat, einfach nur, als hätte man die Mentalität von Teenagern und deren Gebaren und so weiter aus den 90ern einfach ins 17.
1: Jahrhundert gebracht. Und das ist genau der Eindruck, den ich auch hatte. Und das mache ich spätestens fest an der Szene, wo sich das Ganze, die Teenager des gesamten Dorfes, 17. Jahrhundert, es existiert noch ein recht starker Glaube und relativ rigide Regeln und es ist auch fucking düster. Hardcore-Puritanisch. Ne? Ja, vielleicht nicht Hardcore-Puritanisch wie in The Witch, aber die haben schon einen strengen Regelkodex und es würde in der Zeit kein Mensch, der um sein Seelenheil halbwegs bemüht ist, auf die Idee kommt, während die Erwachsenen schlafen, in den völlig stück düsteren Wald zu gehen. Es ist ja nicht wie in der Stadt, wo du Straßenlaternen und so eine gewisse, gewisse Lichtverschmutzung hast. Es ist halt fucking düster. Es ist schwarz so um die Zeit. Das ganze, Die Teenager des gesamten Dorfes versammeln sich im Wald, um Apfelschnaps zu trinken und sich psychoaktive Bären zu ballern. Die ballern und wer, sich ist, bären und und die wer ist dabei... Die Tochter des Pfarrers, gespielt von Dina, also unsere Sarah 4. Die Tochter des Pfarrers ist ganz von mit dabei.
0: Mal ganz davon abgesehen, dass jeder natürlich um die Strafen, die daraus resultieren würden, äh, Angst hätte. Den würde es ja auch im Traum nicht einfallen, das zu machen. Das ist ja wirklich wie, wie, wie in den 90ern. Ja? Du gehst die, du gehst irgendwie deinen Stoff holen. Mhm. ja? hier ist es bei der Hexe im Wald, die verteilt die geilen Bären, ja, ja wie so ein Dealer am Bahnhof, da ist exzessiv verteilt. Ich habe draus gewartet, dass jemand einen ghetto rausholt noch und noch einen scheinwerfer und dass dann der übelste Rave dort abgeht ja. und dann wird
1: noch Hardcore rumgemacht,
0: weil Lesbo-Action, das ist natürlich im 17. Jahrhundert, Da äh,
1: Da geht's gleich weiter, da ja. geht's gleich weiter, so, ne, das, also, ähm, homosexuelle Verbindungen gibt es über die ganze Geschichte. Wir haben oft gehört, das so im Mittelalter zu machen. Davor die Griechen und, und, und alle möglichen Völker, für die war das überhaupt kein Stress. Dann haben wir im Mittelalter aufgehört und irgend so ein hm, ähm, religiös äh, Ding drüber gepackt. Da hatte jeder Angst davon, gleichgeschlechtliche Verbindungen einzugehen. Pff, dort existiert das. So ich, An irgendeinem Punkt habe ich mich darauf eingelassen, zu sagen, okay, das sind jetzt die Teenager-Vorstellungen vom 17. Jahrhundert mit all dem Fun, der drin ist. Aber wenn man jetzt wirklich mal rein historisch rangehen. Da kratzt sich nur an der Oberfläche. Das ist nicht das Gebiet, was, auf ich, mich, was ich mich jetzt spezialisiert hätte. Ja. Aber ich glaube, das weiß man sogar ohne irgendwie ein Studium. War nicht so. Da muss man, glaube ich, wirklich, wenn man jetzt noch The Witch vorher gesehen hat, was halt wesentlich realistischer ist. Ha, löscht eure Festplatte und geht dann erst rein. <lacht> so
0: Ja, das ist halt sehr, sehr undankbar dann auch, wenn man es mit sowas vergleicht. Aber selbst wenn man sagt, ja, die Ansprüche sind ja andere und man wollte eben diese queere Liebesgeschichte. Und ich sage ja, das ist irgendwie süß, zumal ja Sarah 4 hier auch das Gesicht sozusagen von Dina bekommt. Ja, sie ähm, Dina schlüpft im wahrsten Sinne des Wortes, in die, in die Haut der vermeintlichen Hexe und darf mit ihrer Liebsten und Sam, äh, beziehungsweise die wird ja auch von der Darstellung von Sam gespielt. Ja. Man hat also im Prinzip die ganze Liebesgeschichte all over again und hat diese Verbindung in die 90er Jahre. Das, das, ist, das ist alles süß. Die Ausführung selbst, wie das Setting ausgeschmückt ist, wie die Leute hier agieren, ist Hanebüchen. Mhm. Nichtsdestotrotz, es gibt ein paar lustige Szenen. Ne? Wir haben unseren Pfarrer, der dann anfängt, ähm, sich und anderen die Augen auszuhöhlen.
1: Das war so eine geile Figur in diesem Mini-3-Sekunden-Rückblick im 1994er-Teil. Und das löst sich so oh, uninspiriert auf. Das ist so geil. Das ist eigentlich ein übelst cooles Bild. Ein Pfarrer, der sich selbst die Augen ausgestochen hat und vor einem, <lacht> Entschuldigung, ich, also ich lache jetzt nicht über den Fakt, sondern einfach so der, der, der verspielten Tragik wegen. Der sitzt halt vor einer Gemeinde aus den Kindern und predigt dort irgendeinen halbsatanistischen äh, Sermon runter, während er sich selber die Augen ausgestochen hat. Geil. So. Als, als, als Bild an sich, das ist ja fast wie in Event Horizon oder sowas. Da könntest du so viel draus machen. Nö, das ist wieder eins von diesen Würfelopfern gewesen. Du bist jetzt dran. Du bist jetzt der Killer. Wir haben das jetzt gewürfelt.
0: Und er ist sogar das Erste, wie wir dann erfahren. Weil natürlich wird wieder durch Zufall dann bei einem der den, bei einem der Good, das ist ja dann der Erste Good, das ist der äh, Solomon Gut die Wurzeln allen Übels, der halt tatsächlich derjenige ist, der den Bund mit dem Satan eingeht, da wurde ja auch schon immer ein bisschen gewitzelt. Für was genau haben die Solomons das gemacht? Also dort ist es ja so, dass er einfach, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen schlechte Ernte und keine Ahnung, mhm. ne, das Dorf ist ein bisschen am Arsch. Und er hat sich halt die Macht Satans geholt, hat diese Verbindung eingegangen, damit es ihm besser geht und damit er am Ende diese Gemeinde zu was, zu was Chlorreichen verhelfen kann. Und er braucht natürlich im Endeffekt die Art, weil das, das heißt ja Union, das ganze Kaff, das ist ja das, was sich spaltet. Also man spaltet sozusagen die Union dann in das, was später Sunnyvale wird, äh, durch das Teufels Macht sozusagen äh, im, im Prunk erstrahlt und Shady Side müssen eben die Sündenböcke sein, müssen die Opfer sein
1: und so weiter und so fort. Ich, ich muss mal ganz kurz reinspringen, wenn man das, ich habe gerade so einen Gehirnfurz irgendwann hab ich's gelesen, es, ich hing die ganze Zeit da und dachte, wer nennt denn seine Stadt Shady Side? Das ist, ja, das ist ja völlig absurd. Mhm. Es gibt tatsächlich Städte in den USA, die Shady Side heißen. Ich habe mir die jetzt nie im Detail okay, angeguckt, cool. aber das, da dachte ich, das ist ja das Absurdeste von dem Ganzen. Das ist tatsächlich ein Punkt der Realität. Es gibt Städte in den USA, die heißen Shady Side. vor kurz Ende. Okay. Wenn die dann noch neben Sunnyvale liegen, dann wird es interessant. Ja, ja. ja,
0: und das ist ja der große Twist, dann, dass das rausgefunden wird, dass auch den Teenagern dann in der Gegenwart äh, klar wird, dass äh, Sarah 4 im Prinzip nur das erste Opfer ähm, dann für ihn wird, was äh, sterben muss damit er seine, äh, seine Fassade aufrechterhalten kann. Nochmal kurz darauf zurück, weil so viel gewitzelt wurde. Er hat ja im Prinzip dann irgendwie in, in seinem Höhlensystem unter seinem Haus dann irgendwie die kleinen Leckerlis liegen. Das sind irgendwie so Schweineköpfe und was für sich was. Das ist irgendwie das Erste, was er sich im Pakt mit dem Teufel geholt hat. Mhm. Also er profitiert anscheinend noch nicht ganz so sehr. Aber selbst nicht gut zum Schluss, ja sieht man ja dann noch, was völlig antiklimaktisch ist, dieses krasse Haus. Er ist ja, Sanibel hat diese krasse Villa. Mhm. So, das heißt, da ist ein 300 Jahre alter Pakt mit dem Teufel und alles, was er rausholt, ist, dass er von der übelsten Bumskaschemme dann der Sheriff sein darf und seine Verwandten vielleicht noch ähm, die, die Bürgermeister. Ja. Und er hat halt ein bisschen größeres Haus, wo Haufen äh, Ziegenböcke und, und, und Widder und was weiß ich, was
1: Figuren drin rumstehen. Ja gut, okay, Moment. Aber ich glaube, ich glaube der, der, der Bonus-Deal ist noch, dass in Sunnyvale überhaupt keine Morde geschehen.
0: Ja klar, ich meine, er ist, er, ist halt er, er ist halt der king unter den, äh, den Dorf-Sheriffs. Ja, aber groß zu denken, aber ja. trotzdem verpasst. Also ja. das hat er ein bisschen verpasst. Das wird halt auch nochmal noch mal so Augenzwinkern immer noch mit aufgefasst. Und Sarah 4 selbst äh, opfert sich ja im Prinzip, das war auch so eine Szene, wäre so nicht passiert, sorry. Man kann über die ganze Hexenverfolgung, Hexenverbrennung, was weiß ich was, das ist aber so eine Sache, die ein bisschen mehr aufgepauscht wird, als geschichtlich passiert ist. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, okay, diese... Leute sind wirklich auf Rampage und was weiß ich was. Zum einen, sie hätte versuchen können, zu sagen, okay, pass mal auf, sie kommt ja gerade irgendwie aus diesem Höhlensystem, ja. Satan und was weiß ich, was geht ab. Kommt
1: Die, mal mit da runter, ja. ich habe da was gefunden. Eindeutigste
0: Beweise. Ja. Sie hätte einfach nur sagen müssen, ey Leute, passt mal auf bevor mich umbringt. Ihr könnt dann machen mit mir, was ihr wollt, aber guckt mir bitte mal in seinen Keller. Glauben Sie an Echsen? Ich habe noch nie, ehrlich gesagt. An Echsen? Eine Echse. Letztlich glaube ich an Echsen. Eine Echse, meine ich. Eine Echse? sie eine Exe? Meinen Sie sowas wie ein Chamäleon? Nein, nein, eine Echse. Ja, also meine Verflossene, meint Sie? Nein, ich meine... Woher kennen Sie denn die, Laborelle? Die meinen Sie Ängste? Nein, nein, ich meine eine Echse. Echste? Er meint
1: doch offensichtlich Äxte, womit man im Wald das Feuer holt. Ich habe Angst Ach, vor Exten. Exten.
0: Nein, nein, ich meine, entschuldigen Wer Sie. nicht? Monsieur, ich meine eine weibliche Zauberei auf einem Besenstiel. Sie wissen doch, was ich meine, eine Echse. Ja. Er meint eine Hexe. Ach, er meint eine Hexe. Hexe. Das, ich doch das Wort da ist, auch. der Buchstabe ist ja. H. So, okay. Kannst du sagen, die waren mega aufgebracht? Und wollten jetzt ein Opfer sehen und ja. waren ganz klar, okay, Männer waren vielleicht auch sowieso besser gestellt, die Frau muss die Hexe sein, alles schön und gut. Mhm. Aber dass sie dann, wenn es darum geht, dass sie und ihre Geliebte umgebracht werden, irgendwie es schafft, die Leute zu überreden, dass sie die einzige Hexe ist und die andere nichts gemacht hat, das kannst du mir nicht erzählen. Nee. Wenn die schon so aufgebracht waren, ja, die hätten sie einfach mitgelinscht. Alleine um sicher zu gehen. Ja, ja. Weil das waren gerade irgendwie 15 Kinder, denen die Augen rausgekratzt
1: wurden. Ja. Einfach nur um sicher zu gehen. Ja. Ja. Und dort wird es auch wieder historisch inkonsistent. Ich, äh, ich habe ja gesagt, ich war da dann irgendeinem Punkt drauf eingestellt, okay, das ist jetzt die äh, 90, also Vorstellungsmission eines 90s Teenager vom 17. Jahrhundert. Dann habe ich mich daran gewöhnt, dann dachte ich, okay, Dinge laufen hier anders als in der Realität. Völlig okay, überhaupt kein Stress damit. Jetzt, wo ich darauf eingestellt bin. Und auf einmal, wenn es dann darum geht, äh, Sarah 4 zu lynchen, dann besinnen sich alle wieder auf ihren, ihren Glauben und sind wieder die Puritaner vorm Herrn, oder was? Und da war ich halt an so einem Punkt, wo ich so dachte, oh, ey, das ist doch eine Geisterbahn. Also es läuft doch auf Schienen hier. Es muss das passieren. So, Es gibt keinen Weg drumherum, es gibt doch kein logisches. Ich wäre auf Schienen hier diese, diese Snorri langgeleitet und da muss das passieren. Und ich muss da äh, alles akzeptieren, was auf dem Weg dorthin passiert. Und ich war mir dann nicht mehr sicher, was ich davon halten soll.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt war der Zug abgefahren. Genau. Ähm, ein, sag bitte.
1: Nee, alles gut. Ich, ja. ich hätte es gesagt, glücklicherweise hört dann quasi dieser kurze Exkurs in 16, äh, 17. Jahrhundert auf und wir kommen zurück nach 94. Aber wenn du nur was da, willst, da so noch was anfügen willst, können wir
0: sofort hin, das können wir gerne machen. Mhm. Eine Sache will ich noch erwähnen, weil sie dann in der Konklusion für uns nochmal wichtig wird. Mhm. Sie ist also keine Hexe. Sie hat keine besonderen Mächte, sie hat keinen Pakt mit dem Teufel eingang obwohl sie es machen wollte. Ja, ja. Aber das äh, Necronomicon hatte ja schon, äh, oder was auch immer das für ein Buch ist, wurde ja schon von Solomon Gut sozusagen äh, verwendet. Das heißt, wir müssen hier zu dem Zeitpunkt erstmal annehmen, dass sie keinerlei Macht hat. Sie ist einfach nur ein Mädchen, was stirbt. Und was zu Solomon aber sagt, äh, ich werde dir und deiner Familie keine Ruhe lassen, sinngemäß. Mhm. Aber das hat sie im Prinzip nur gesagt, sie hat eigentlich keinerlei Mächte. Ja. Das will ich einfach nur so stehen lassen, können wir drei schon mal Genau,
1: merkt euch das mal. Und dann hört dieser Exkurs in 17. Jahrhundert auf. Wir werden unsanft zurückgeworfen ins Jahr 1994. So,
0: die habe ich abgehängt. Diesmal wird nicht entdeckt, was jetzt Neues in mir
1: steckt. Wir crazy Nein! Crazy jetzt mit dabei. Und wissen jetzt, ah ja, okay, also der Trick ist, äh, wir müssen die beiden Körperhälften zusammenbringen, also die separierte Hand und den, den restlichen Torso und was dann noch übrig ist. Und Good is Evil. Was ein Reveal. Na gut,
0: äh, beziehungsweise das Reveal war, also was wir eigentlich dann wissen, ist, nebenbei, Sam ist ja immer noch besessen. Ja. Ne, also die müssen, sie haben sie immer noch irgendwie geknebelt und so. Die muss dann noch irgendwie, da hoffen sie ja, wenn sie Nick gut umbringen, äh, dass sie dann wieder frei ist. Ja, wenn du und das ist eigentlich tötest, der, ein, der eigentliche Punkt jetzt. Nicht unbedingt das Zusammenführen von den Sachen, aber äh, dass er mit der Hexe eigentlich so gar nichts zu tun hat, sondern sie in die ganze Zeit bloß Symbole aus der Vergangenheit schicken wollte, um im Prinzip sie auf die richtige Fährte zu bringen. Äh, Nick gut muss sterben. Das ist eigentlich der Konsens, mit aus dem die rausgehen. Sie müssen
1: diese Dynastie durchbrechen. Genau. Und dann wird es wieder absurd, ich fand es so ein bisschen lächerlich, weil es wieder so ein Scooby-Doo-Plan war. Die gehen dann zurück in die Mall, schmieren dort verschiedene Spuren aus Blut, verdünnten Blut von ich glaube Sam ne? und oder Dina. Ne,
0: äh, Dina war das dann. Ach ja, stimmt. Dina Aber das war ist ja auch, äh, wie gesagt, es macht, es macht nicht wirklich Sinn. Ich nehme das gleich nochmal auseinander. Das genau. macht keinen Sinn. <lacht> genau.
1: Die ziehen verschiedene Blutspuren durch die Mall, schalten dann die überall installierten Schwarzlichtlampen an, die scheinbar jede Mall in den 90ern hatte. Na gut, gebe ich sogar, wenn man danach so einen illegalen Rave veranstalten würde, ist natürlich geil, wenn schon schwarzlich installiert ist, weil das hilft auf alle Fälle. Und dann machen die so einen Scooby-Doo-Plan wo du schon während die in ihrer MacGyver-Sequenz das alles anlegen, wo du schon weißt, ach, da wird irgendjemand ausbüchsen, dann geht's schief und dann kommt Scooby-Doo äh, mit seinen Scooby-Smackies, um den Tag zu retten. Aber es so ist was. geil, dass du Scooby-Doo sagst, weil wir haben ja sogar so einen Shaggy-Verschnitt. Ja, komplett. Weil ja, mit dem der Hausmeister. Hausmeister kehrt nämlich ja, ja. zurück,
0: äh, der seit dem ersten Teil überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. <lacht>
1: Stimmt,
0: ja. Der hat irgendwie aus dem Auto raus irgendwelche ersten MP3-Player verkauft. <lacht> Ähm, wo dann noch so ein Spruch kommt. Ich muss den Spruch jetzt mal kurz bringen. Du solltest lieber äh, Solid-State-Drives verwenden. Kein Mensch wusste zu dem Zeitpunkt, was Solid-State-Drives sind. Die gab es vielleicht schon, aber das ist mal ganz nebenher.
1: Die Geschichte muss doch wohl auf
0: einem tatsächlichen Fall beruhen. Falsch. Sie ist völlig frei erfunden.
1: Aber es ist der ähm, Nerd. Das ist der Nerd, ne? Der ja. weiß sowas schon. Also sie
0: suchen ihn zu Hause auf, weil er eben über die Security in der Mall Bescheid weiß. Mhm. Und er ist natürlich, obwohl er... Null involviert war die ganze Zeit, sofort bereit, diese ganze Scheiße mitzumachen. Achso, ihr wollt, äh, ihr wollt äh, die Killer fangen und okay, okay. Ich ja, ebenfalls eh also, don't.
1: <lacht> ich glaube, die kriegen den auch mit von wegen. Hier, guck mal, Sheriff Good hat dich schon mal verhaftet, weil, Ach, stimmt, ja, weil das du illegal dann, SSDs aus deinem Kofferraum verkaufst. Der hat dich verhaftet, weil die noch gar nicht existieren dürfen zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja, den will weil ich einfach. Das, das, ja, ja. das ist ja das geht überhaupt Ja, aber Good is evil. Ja, dann ist es ja sogar gerechtfertigt, was ich da tue. Ich bin dabei. Count ja. me in.
0: Okay, also Shaggy ist auch mit dabei. Ja. Und äh, wir machen noch eine coole Super Soaker Action. Was ich übrigens nicht auf dem Schirm hatte: Diese Super Soaker machen tatsächlich beim Schießen Pumpgun-Geräusche. Das habe ich irgendwie, war ich schon so matsch im Kopf, da haben sie sich bei einem anderen Podcast, den ich gehört habe, total drüber zereiert. Alter, ja, Schöne, äh, muss ich will nochmal drauf achten. Die Super Soakers machen Pumpgun-Geräusche.
1: <lacht> da muss ich nochmal reingucken. Ich spule bis dahin vor. Das würde mich wirklich interessieren. Super Soakers machen Pumpgun-Geräusche in dem Film. Herr je! Geil, oder? Ah, okay. Ja, es gibt dann eine große, na, was hieß denn, Endschlacht, alle rennen relativ konfus durcheinander, irgendjemand verkackt den Plan, weil irgendjemand in die falsche Tür geht, alle Killer äh, hören auf einmal auf den Blutspuren zu folgen und rennen Dina hinterher und dann, und das wirst du wahrscheinlich gleich aufgreifen, wenden sich alle instant gegen Nick gut, weil jemand was, ihn mit einem Tampon beworfen hat. So oder so, das ist so ähnlich. <lacht> so ähnlich.
0: Ja, also da will man uns wieder machen, dass äh, dieses, dieses Blutding mit irgendwas, irgendwas zu tun hat. Mhm. Ja, Nick Gut kommt auf jeden Fall und er stirbt. That's it. Und es ist im Prinzip so unspektakulär, wie es sein kann. Ich weiß gar nicht, womit wo ich zuerst anfangen soll. Dieser
1: und automatisch bricht das den Fluch der auf äh, Shady Side und Sunnyvale liegt, weil jetzt instant, sobald Nick Good tot ist, fangen an, Leute in Sunnyvale zu verunglücken. Jetzt, ja, werden, und zwar alle, sofort. jetzt werden alle äh, 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 aufgeschobenen Tode der letzten 300 Jahre instant nachgeholt. Das gleicht sich jetzt komplett das an. Gleicht sich also komplett Im an. Prinzip
0: haben die erst für für einen halben Genozid dort gesorgt. <lacht> <lacht> ja, es ist ja, ist ja, geht ist ja so los, sie geht aus diesem Haus raus, ja, als, als, als einer der letzten Da crashen Shots. glaube ich zwei Autos zusammen oder es so. Es ne? crasht sofort irgendwie zwei Autos
1: zusammen. Ja. Total geil. Also wir haben direkt noch, wir haben direkt einen Übergang zu Final Destination. Der Tod ist jetzt so, ah, geil, ich habe wieder Zugriff auf Sunnyvale. Lass mal loslegen. Du bist, du bist, du bist, du bist. Also jetzt ist der Fluch mit dem Killer weg, aber der Tod geht um und sagt, du bist. Jetzt wird weitergewürfelt. Nice, cool, okay. Rentel los.
0: Zwei Sachen. Wie scheiße ist eigentlich unser Antagonist? Ja. Im ersten Teil ein absoluter Langweiler mhm. und ein nichts. Und wir wissen ja, äh, warum er das macht, warum er nichts macht, weil er eben überhaupt kein Motiv hat, äh, die jetzt aufzuhalten, äh, be beziehungsweise ähm, äh, den zu glauben. Aufhalten will er sie natürlich, habe ich das falsch formuliert. Aber selbst dafür macht er ja nur Zweifelhaftes. <lacht> das ist so eine Sache. Hätte man nicht wenigstens ihm noch ein bisschen mehr Fleisch geben sollen, dass die Fallhöhe größer ist. Mhm. Ja, Diesen Nick good irgendwie noch anderes aufbauen, vielleicht auch. Das ist auch noch so was Verpasstes, die Rivalry zwischen, zwischen Sunnyvale und Shady Side noch anders aufzumachen. Das ist auch so, das erwähne ich jetzt aber bloß am Rande. Das wollte ich eigentlich schon eher die einwerfen. In allen
1: drei Filmen wird die angekratzt, aber überhaupt nicht mehr vertieft. Ne? Ne?
0: Im zweiten Teil wird er uns als Loverboy dargestellt, was alles auch keine so große Rolle spielt, was nur merkwürdig ist, weil, wenn er wirklich seine Dynastie verteidigen will, habe ich schon mal gesagt, dann hätte er sie Burman einfach sterben lassen. Genau. Das ist halt, ne? Stattdessen lässt er sich noch von ihr irgendwie da so reinlocken. Ja, und ähm, diesen, diesen äh, einmal Farbe hier, tolle äh, einmal Farbe, Eimer Blut meine ich natürlich, diese Carrie-Referenz noch dabei. Also es ist einfach kein gut ausgearbeiteter Charakter und im dritten Teil, das ist, sein Auftritt ist einfach nur lame. Ja.
1: Und dann kommt der Punkt, du hast mir heute einen Kopfschmerz bereitet. So Vince hat mir heute irgendwann mittags geschrieben und meinte so, sag mal, wie funktioniert denn eigentlich dieser Blutfluch? Also... Verdichtet jetzt, die SMS war länger, mhm. aber im Prinzip war die Frage, sagen wir, wie funktioniert denn eigentlich dieser Blutfluch? Und ich war äh, mit meinem halben Kater von gestern noch so zwischen zwei Terminen auf Arbeit und dann hat das losgeratert. Und ich war halt so, scheiße, ja, wie funktioniert denn dieser ich hab Blutfluch? Ich habe gedacht, ich bin ein bisschen blöd, dass ja. ich
0: irgendwas nicht verstanden habe, weil das ist ja ein zentrales Ding. Ja, ja. Das ist ja das, wie die Killer funktionieren. Wir wissen zwei Sachen.
1: Bevor Vince loslegt, schnappt euch jetzt äh, Fotos von den, von den, von den jeweiligen Charakter. äh, Charakteren. Brote Schnur und eine große Pinwand. Ihr werdet es brauchen. Mir schwirrt jetzt noch der Kopf. Erklär mal bitte, wie dieser Blutfluch funktionieren soll. Soll eigentlich. Also,
0: was wir wissen ist ja, was die guts auch immer in diese Höhle schreiben. Diese Person wird abgerichtet, ein Massaker zu verursachen. Also, wir reden nicht davon dass die irgendwelche speziellen Leute umbringt oder was weiß ich was. Es wird nämlich nie erklärt im Film, ob die Goods oder Nick Good tatsächlich die Killer auf bestimmte Leute abrichten kann. Wir wissen nur, er schreibt den Namen drauf, diese Person dreht frei und macht einen Killing Spree. So wird es uns im Film auch verkauft von verschiedenen Zeitungsartikeln, von Sachen, die hier Josh weiß, weil er sowieso alles weiß über alles, was er ja am AOL-Internet ist und mit irgendeiner Alten äh, schreibt und das ist Punkt 1. Mehr wird uns tatsächlich dazu nicht erzählt. Wir erfahren nie, ob er die Killer wirklich
1: auf Leute loslässt und so weiter. Genau. Aber und ich glaube, das, das, das Ziel ist einfach: kill so viele Leute wie möglich, dass wir Opfer haben, dass euer hier Sunnyway. Well die gut Seelen für ja. den Pakt. Ja, genau. Sozusagen. Ja, so, dass, dass Sunnyway weiter prosperiert und immer ja. irgendwie, dass da niemand stirbt, dass alles cool ist. Und shady side hier, da kommen die Opfer her. Okay, ja. ja.
0: Und dann gibt es aber ja noch die feine Komponente, dass äh, diejenigen, die auf die Gebeine. Oder irgendeinen Leichenteil von der Hexe bluten. Und da haben wir ja drei Leute. Da haben wir Sam, da haben wir Dina und ist es noch Sarah Vier selbst? Ich es gerade durcheinander, aber
1: die. Sigi macht doch auch. Ja, ich bin ja blöde. Sigi, genau. Ja, aber siehst du schon, wie konfus das ist. Ja, ja, Jeder blutet scheinbar mal auf die Knochen im Laufe. Also durch
0: Zufall sind die drei Personen, die da drauf bluten. Und die müssen immer beschützt werden, sozusagen. Ne? Also es kristallisiert sich ja irgendwie, das finden die Teenager heraus, dass irgendwie Leute angegriffen, dass die angegriffen werden, die diese Vision hatten, die auf die Hexenteile geblutet haben. Dann kommt eine Vision, die erf erfahren irgendwas Kryptisches, was ich auch noch rausstellen muss. Ja. Und die Monster verfolgen dann diese Leute. Mhm. Und jetzt überleg doch mal, das ist nichts, was nicht gut macht. Das ist sehr merkwürdig, weil ähm, die, die Monster gehen im Prinzip, müssen eigentlich der Hexe nachgehen oder die Hexe verteidigen. Da ist irgendwas Unausgesprochenes in dem Film, was nicht erklärt wird.
1: Nee, nee, Moment, die müssen nicht die Hexe verteidigen, die müssen dafür sorgen, dass die Hand der Hexe, die an Ort A begraben ist, und der restliche Körper der Hexe, der an Ort B begraben ist, nicht zusammenkommen. Und jeder, der die Vision von der Hexe durch Draufbluten auf irgendeinen Knochen von ihr kriegt, weiß ja, ah gut, ich muss beide Teile zusammenbringen. Und dann ziehen doch die Killer los und versuchen zu verhindern, dass diese beiden Teile zusammengebracht werden. Ja, das ist halt so ein bisschen das ist noch so ein Bonus-Achievement. Das ist die Frage, ist, hat ja. der
0: Fluch so ein Selbstläufer-Ding? Das hm. heißt, jemand entdeckt die Hexenteile, jetzt können es irgendwie blöde werden. Also äh, geht da wie so ein Automatismus los, der die Mörder im Prinzip bringt. Ja. Ja? Oder, das habe ich auch schon gedacht, das war so ein bisschen der Twist, den ich noch drin hatte, weil es eben nicht erklärt wird, mhm. äh, kann ich ein bisschen rumspinnen. Die Hexe aka ähm, Sarah, 4. Äh, Sarah 4, möchte natürlich unbedingt, dass die, irgendjemand herausfindet, was es in Wahrheit auf sich hat. Mhm. Das heißt, wenn jemand in Lebensgefahr ist, weil ein Killer auf ihn zukommt, Versuch, muss er natürlich, irgendwie wird dann die Gelegenheit gebracht, herauszufinden, wie man das Ganze stoppen kann. Dass vielleicht Sarah 4 hier selber, ja, dieses, was sie ausgesprochen hat, sozusagen, mhm. wir werden den, den, was sie über Solomon Good ausgesprochen hat, wir werden dich nie irgendwie in Ruhe lassen oder ne, ich werde immer dafür sorgen, irgendwie, dass es euch, ich weiß gar nicht, was sie genau sagt. Mhm. Ne? Aber ist es dann Sarah 4 selber, die im Prinzip die Killer losschickt, nur um gewisse Mechanismen in Gang zu bringen? Es wird nicht erklärt. Und dann haben wir halt solche Sachen wie im zweiten Teil, wo der Killer ja random wirklich auf einen Killing Spree geht. Dann blutet plötzlich wieder jemand auf die Teile und dann sind die Monster wie ausgeschalten. Ja. Die können dann bloß noch diesen Blutfluch folgen. Ja. Also gibt es da irgendwas, dass dieses Blutding übergeordnet ist und Nick Goodman eigentlich in dem Moment keine Macht mehr hat? Weil er könnte doch einfach, bevor er am Ende diese Mall betritt, einfach sagen, okay, jetzt ist dieses Blutding wieder aus, du bringst einfach wieder alle um. Außer mich natürlich, weil ja. ich bin ja euer, euer Gebieter. Stattdessen gehen sie auf ihn los. Also er hat überhaupt keine Handhabe drüber, über diesen Blutfluch. Das ist ja ein Irrwitz. Also ich wollte sagen, dass etwa zu dieser Zeit die Verwirrung durch die... Äh, 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 und die Verwirrung wird all jene verwirren, die nicht wissen. Äh, und niemand wird wirklich genau wissen, wo diese kleinen Dinge zu finden sind, die verknüpft sind mit einer Art von Handarbeitszeug, das durch die Verknüpfung verknüpft ist. Und zu der Zeit soll ein Freund seines Freundes Hammer verlieren. Und die Jungen sollen nicht wissen, wo die Dinge, die jene Väter erst um 8 Uhr am vorhergehenden Abend dorthin gelegt hatten. Kurz und ist,
1: er ist, wenn ich es jetzt gerade mal nochmal mal Revue passieren lasse, ne? Salomon Good äh, schnappt sich den, den äh, Pastor dieses, dieses Union-Dorfes und alle Kinder. Ne? Das schon mal, da, da, da kommen paar Seelen zusammen, da kannst du ein paar Jahre von gut leben. Wer auch immer den 78er-Killer losgelassen hat, schnappt sich ein ganzes Camp voll Kids. Auch eine Menge sehen Kannst du auch gut lesen. Nicht gut. Mega Fail. Das erste, was wir im Prinzip von seinem Killing Spree mitkriegen ist, dass er den auslöst mit einem Typen, der in einer Mall ist, mit einer weiteren Person. Mhm. Nämlich... Maya Hawk, hier, ne? Äh, Maya Hawk. Mhm. So, ne? Wenn er das tagsüber ausgelöst hätte, wäre die ganze Mall voller Seelen gewesen. Er löst irgendwann nachts zum, zur Schließzeit aus und da sind noch Maya Hawk und der Killer da. Cool. Er ist ja einen richtigen Killing-Spree losgelassen. Und dann fehlt er nochmal. Vielleicht ist Nick Gut auch einfach ein bisschen... Naja, ein bisschen lang, der langsamste in der Familie, so von seiner Lernkurve her. Ja. Weil, 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 ja, wie du gesagt hast, so dieses dieses Special-Attribut von wegen, oh, jemand hat auf die Knochen geblutet, jetzt verfolgen wir das Blut. Warum geht der denn überhaupt hin? Warum geht der denn überhaupt rein? Warum geht er denn nicht mit seinen, seinen Polizeikollegen dorthin und sperrt die ganze Bude erstmal ab und dann schickt er irgendein schießbuttisches SWAT-Team rein, um die Reste aufzuräumen oder so? So, ja. warum denn reingehen? Wenn ich weiß, da sind Haufen Killer und die verfolgen jetzt höchstwahrscheinlich das Blut von Sarah 4 da muss ich doch an irgendeiner Stelle ein bisschen damit rechnen, dass ich selber mal wenigstens einen Spritzer von dem Scheiß abkriegen könnte. Und dass es doch für mich gefährlich ist. Der kennt das Ding doch seit Jahrhunderten.
0: Ja, also das, was ja. der dort zum Schluss gemacht hat, ist nicht nachvollziehbar, leidet aber darunter, dass es auch wirklich nicht gut erklärt wird. Ja. Und ich habe mich dann noch mal rückversichert, dass nicht nur wir beide irgendwie ein bisschen blöde sind, sondern es gibt andere Seiten, die das aufgreifen und die tatsächlich auch sagen, die Mechanismen, wie diese Monster funktionieren, werden nicht gut genug erklärt und machen, wenn wir wirklich mal drüber sind. Und ich ärgere mich so, weil der Film das die ganze Zeit so hinstellt, als ob das alles Sinn macht mhm. und so selbstsicher ist mit seinen Aussagen, dass das irgendwie äh, tatsächlich schlüssig ist und das ist es einfach nicht. Nee. Also Nick Good verhält sich merkwürdig, er gibt den Kreaturen keine genauen Anweisungen, dieses Blutding weiß niemand, woher das wirklich kommt, außer dass es einfach da ist und passiert und Nick Good und die Killer selbst sind Leider wirklich schwache, blasse Antagonisten. Ähm, Und da, die
1: ich überlege ich übrigens jetzt schon, ob ich beim Schneiden jetzt mal eine Tröte hier einfüge, wenn wir wieder auf den Punkt kommt, verschenktes Potenzial. Also, ne? Der Fluch wird nicht erklärt. Die Killer bleiben blass. Ah, Figuren bleiben in ihrer Ausarbeitung blass. Und stattdessen wirst du halt aller Furzlangen mit irgendwelchen Referenzen zugeballert, die zwar grundsätzlich cool wären, klar, als Horrorfilm Fan, will ich natürlich auch irgendwie mal eine Referenz auf Freitag der 13. auf Freddy, auf wen, was weiß ich noch alles haben. Aber für mich war das halt so ein: da wird alle 10 Minuten mal ein Feuerwerk abgebrannt. Es war ja auch nicht mal gut verteilt. Es war immer so alle 10 Minuten: boom, kommt unsere Riesenexplosion mit Referenzen. Da muss gleichzeitig drei Sachen aus den 90ern und fünf Horrorfilme drin sein, ganz, ganz komprimiert. Und dann geht es wieder in, in, in verschenktes Potenzial, Mähmäh. bis dann zehn Minuten die nächste Referenzbombe kurz gezündet wird. Um mich abzulenken davon, dass der Rest scheiße geschrieben ist? Oder was ist da?
0: Man könnte auch sagen, der ruht sich auf dem Ruhm, anderer bekannter Serien und Reihen aus. Ja. Also nicht zuletzt natürlich auf Fear Street selbst. Ja, ja. Aber ich will auch mal noch ein paar Referenzen nennen, die ich vergessen hatte, jetzt im Prinzip noch mal zu erwähnen. Mhm. Wer, während unseres Rants, das war einfach, wir sind zu heiß gelaufen, glaube ja, ja. ich. Der Skull-Mask-Killer, der ganz am Anfang auch der erste
1: Mörder ist, Lass mal ein Spiel draus machen. Ja? Gehe ich, äh, geh ich richtig, dass du jetzt die Killer aufzählst und versuchst Referenzen zu finden, aus welchen Filmen die kommen? Ja, ja. Geil, mal gucken, was ich noch hinkriege. Skullmask Killer, mein Tipp wäre Scream-Reihe. Der erinnert an den -Killer. Uh, Scream
0: Killer. Scream Killer ist tatsächlich so, aber ist auch an den... Band Halloween Night 2 angelehnt. Das ist jetzt absolutes, spezifisches Fear Street-Wissen. Mhm. Da gibt es ein richtiges Cover. Da sind wirklich drei solche killer die genauso aussehen wie im Film. Okay. Also hier hat man eine ganz klare Referenz gemacht. Mhm. Da es aber auch Drew Barrymore-mäßig irgendwie diese Opening-Scene ist, erinnert es auch total an Scream und die Maske auch so ein bisschen. Okay, ne? Bonuspunkt nicht abgegriffen, aber Scream wusste ich. Alles klar? Dann haben wir natürlich die Maske des Camp nightwing Killers. Okay. Der natürlich im Film in, in erstmal selber noch keine Maske hat. Das kommt ja dann erst äh, später noch dazu. Der kriegt ja sein Backhead. Der kriegt seine, seinen Jutesack sozusagen
1: drüber. Okay. Und das ist glaube ich der zweite oder dritte Teil der Freitag der 13. Reihe. Wo Jason noch nicht, oder fast sogar der erste, er hat auf alle Fälle noch nicht seine ikonische Hockeymaske, sondern Jason rannte, glaube ich, ganz am Anfang bloß mit so einem Sack über dem Kopf rum.
0: Ja, das ist richtig, das ist Part
1: 2. Also der
0: 13. Part 2, da hat er diesen, äh, diesen Sack über dem Gesicht. Mhm. Also der Camp Nightwing Killer ist da angelehnt, was auch ein bisschen Sinn macht, Cam Slasher und so. Ja, ja. Außerdem hat er noch einen schönen Auftritt mit der Axt durch die Tür, das ist ganz klar. Das ist Shining. Genau, ne? das ist. Äh, das haben wir glaube ich, beide geschrien, als ja. die Szene
1: lief. Yes, Johnny.
0: Ähm, dann gibt es diese Ruby Lane. Die ist, hm. die ist ziemlich, ähm, sage ich mal, unique. Ja. Die kriegt ja auch so ein bisschen Futter, noch ein bisschen Backstory durch die Nurse, durch Gangschwester im mhm. zweiten Teil. Mhm. Da habe ich jetzt keine extra Referenz. Also es gibt zwar diese Szene, wo sie ihre Hände so aus, aus, ich sag, aus der Scheißehöhle rauswindet. Ja. Sagt ihr das was, wenn jemand so hier und dann kommt der Kopf so hoch? Erinnert sich das was? Da habe ich auch zuerst dran gedacht. Okay. Und ich denke auch, dass The Ring damit reinspielt, weil das war einfach so gefilmt, wie die aus dem Fernseher kommt, ja, Und es ja. dann so hoch ja, ja. Das zum einen, und es ist ja auch eine Frau, aber es gibt noch eine andere Frau, in Anführungszeichen, und zwar eine Dämonin aus Tanz der Teufel. Die uh. kommt auch so aus der Luke raus.
1: Uh, okay. Oh ja, oh ja. Okay, okay mm -hmm. genau.
0: Das sind ja unsere drei, sage ich mal, sehr Prominenten. Dann gibt es mm -hmm. noch die etwas meiner äh, Killer-Charaktere, als könnte man noch nicht noch irgendwie in Vergessenheit geraten, nicht noch mehr. Ähm, der Milkman-Mörderer. Mhm. Hat einen blauen Anzug, eine weiße Maske. Man sieht einen kurzen Shot, wie er an so einem Vorort mit so weißen Zaun eine Frau
1: absticht. Nur eine Rückblende kurz. Da habe ich zwei im Kopf gehabt. Einer ist relativ offensichtlich, nämlich Michael Myers aus der Halloween-Reihe. Korrekt. Und das andere ist tatsächlich in dem Moment aber nur in so, so einer kleinen Synapsenverbindung gewesen, ist äh, Freddy Krüger, und zwar gibt es, ah, ich glaube, im vorletzten Teil, wo er noch relativ normal ist, bloß in seinem Keller irgendwas hat, da sticht er seine eigene Frau ab und die Tochter guckt zu. Okay. Und das sieht relativ ähnlich vom Setting aus. Da ist auch ein freundlicher weißer Zaun drumherum und ich glaube, irgendwie auch so die das Ermorden selbst ist so relativ identisch. Aber das ist wunderbar so wunderbarste Detail. Ja. Also
0: das, das hatte ich so
1: nicht. Ja, extra Punkt.
0: Und wir haben noch den sogenannten Grifter-Killer. Der hat wie so eine Tauchermaske auf, mhm. ist im See und zieht da so eine mit in den Tod sozusagen, ne? ja. die gerade
1: oben am Baden ist. Okay, auch zwei Referenzen. Also die eine ist definitiv Jason aus Freilater 13.
0: Genau, da gibt es im ersten Teil die, die Endszene.
1: Genau, wo er aus dem See auftaucht, und mhm. irgendeine, die entweder auf einer Luftmatratze oder ich glaube auf einem, auf einem Boot äh, dann runterzerrt das zum einen und zum anderen äh, Scooby-Doo, Folge 253, Der dunkle Taucher. Nee, habe ich mir ausgedacht, aber es gibt <lacht> im Allgemeinen Scooby-Doo, gibt es irgend so eine Folge, äh, wo sie so einen so Taucher in so einem alten 1920er Taucheranzug hier irgendwie haben. Das kommt doch ja. erstmal im Intro mit drin, okay. Das kann natürlich
0: tatsächlich mehr Referenzen geben, als ich es hier aufzähle. Aber damit sind wir im Prinzip mit den großen... Äh Killer und ich weiß nicht. Oder hattest du noch einen auf dem Schirm? Ja, mir fallen halt noch zwei ein. Es gibt halt irgendwie diesen kleinen Jungen mit der seltsamen Maske, der... Ach stimmt, der ist, der ist auch im zweiten Teil nochmal. Da rennt er ja doch auf sie los, ne? Auf, auf ja, ja, der diesen schon.
1: Baseballschläger hat. Das ja. ist natürlich irgendwie der, der Killer, der so am, der am leichtesten Spiel hatte, weil in irgendeiner Rückblende, wo, wo Josh, der Supernerd, der alles weiß, die ganzen Killer aufzählt, die es so gab, dann erwähnt er den und der hat halt im Schlaf seine Eltern mit dem Baseballschläger Erschlagen, was eine Leistung. Ja,
0: wieder Michael, ja. Mhm. ja,
1: genau, gut, alles klar, wir mhm. spielen das Spiel zurück, ne? Wäre wär, wär, wär <lacht> ich nämlich auch bei Michael Myers gewesen. Und dann, und da habe ich überhaupt noch gar keinen Ansatz, außer, hm, wenn ich gerade drüber nachdenke, es gibt einen so einen Killer, der hat so eine ganz seltsame Maske auf, so eine ne mit irgendwie so, ja, was sind das? Wie so. Was Frankenstein hier an seinem Hals hat, diese. diese ja, aber das ist doch der, der, der
0: grifter killer der, der aus dem See gesprungen kommt. Der hat so eine ganz lange. Wie, wie ah, okay, gut, cool, dann, dann
1: haben wir den Doppel. Dann haben wir den doppelt. Das okay. ist der, genau. Alles klar. Ja. Also, Ruby Lane ist, glaube ich, noch die ikonischste. Ich finde es mhm. etwas klischeehaft, sage ich mal, dass die immer mit diesem Lied sich ankündigt. Mhm. Aber das ist, glaube ich, noch die Figur, wo ich sage, da kann man am ehesten noch Spin-off-mäßig mal so einen eigenen Film draus machen, weil die gibt noch am meisten her. Die hat noch am meisten Substanz. Die anderen sind halt wirklich alle Kopien von. Ja. Michael Myers von Jason ganz viel. Ruby Lane ist, glaube ich, wirklich, ja, die, hat, die ist noch ein bisschen originell auf alle Fälle. Ja. Dann gibt es
0: noch so ein paar Clues oder Hints oder sowas, ähm, wie auch immer du das nennen willst. Äh, Sheriff Good im ersten Teil steht auf dem Podium, der Sunnyvale Devils, die heißen halt auch noch Devils, mhm. und hat unter sich die großen, große Teufelskopfsymbol. Das ist schon mal so ein Wink
1: mit dem Zaunpfahl. Mhm. Warte ja. ganz kurz, bevor du da weiterspringst. Ja. Weil ich hatte noch im ersten Film und während wir dir geguckt haben und das erste Mal der Name Sunny Vale ne mhm. heißt es, Sunny Vale fiel, fiel, war in meinem Kopf, ging so eine Schraube irgendwo rein, die die ganze Zeit Moment, ist das nicht, wo auch Buffy spielt und das hat mich den ganzen Film hier beschäftigt ich konnte nicht gerade sitzen ich wollte es aber auch nicht zwischendrin jetzt irgendwie nachgucken. Ja. also habe ich mich danach hingesetzt, weil mir war im ersten Moment, wo ich den Namen Sunny Vale gehört habe, dachte ich fuck, da spielt doch Buffy die Serie, mhm. und dann habe ich nachgeguckt Buffy spielt in Sunny Dale.
0: Sunny Dale. Ja.
1: So, aber es ist halt so nah dran. Und <lacht> ich dachte ist, ja. halt, das wäre halt richtig geil gewesen, wenn sie wirklich einfach Sunny Dale genommen hätten und Buffy zufällig noch im selben Ort spielt. Vielleicht irgendwie keine Ahnung, 30, 20 Jahre später oder so, oder 10 Jahre später, ist ja, ist ja 90er gewesen. Hier wollten sie den Büchern halt schon treu bleiben. Also ich heißt glaub, es, äh, ist dort, es ist dort wirklich so aufgesplittet in Sunny Vale und, und, und Shady Side, ja. In Büchern
0: ist es auch so. Ah, okay. Meines Erachtens, ja. Ah, schade. Da gibt es ja, ja. wieder eine verpasste
1: Chance. Sunny <lacht> Dale wäre halt auch geil Das wäre noch eine kleine
0: Referenz gewesen, ja. die aber, wie gesagt, die ganzen Sachen, von denen wir jetzt erzählen, ist natürlich, das sind lustige Easter Eggs oder wie auch immer und Anspielungen und Referenzen, die einen schlechten Film halt trotzdem nicht besser machen. Nee. Vor allem, wenn man es dann verpasst, irgendwie... Den Killern, den Figuren oder was auch immer, halt noch einen eigenen Glanz zu geben. Außer, ja. dass sie eine Referenz sind. Du, viel mehr habe ich nicht. Ich habe hier noch so Kleinigkeiten, das ist jetzt nicht der Rede wert. Na,
1: pass mal auf, ich habe nämlich gerade, ich gucke hier gerade auf auch eine Rezension oder eine user ja. von der IMDb. Jetzt ist natürlich jeder kein, kein äh, Englisch-Experte, äh, deswegen übersetze ich das mal. Hier findet ein User, und damit stimme ich ziemlich überein, dass Yaniac, also die Regisseurin, mhm. wahrscheinlich daran gegangen ist, zu sagen, ich lasse diese Serie. Die Kids früher kannten, noch mal aufleben für dieselben Kids, die jetzt erwachsen sind. Und deswegen ist dort drin so viel Gewalt, so viel Blut, ja. so viel Schimpfwörter oder Fluchwörter, die dieses, dieses PG-13, äh, PG obwohl ich auf höchste Art und Weise das air die dieses PG-13-Rating verhindern und dass das dem Film nicht gut tut. Und da kommen wir, das habe ich vorhin schon mal genannt und ich habe gesagt, das greife ich wieder auf: dieses, für wen ist der Film da? Wir haben eine Serie, die ganz klar für Teens geschrieben ist. So. Die von ihrer Einfachheit halber, und dann auch das setze ich wieder in Anführungsstrichen, weil ich das gar nicht despektierlich sagen will. Und ich habe großen Spaß auch mit den Büchern gehabt. Ich, ich finde es geil, dass du so ein Buch an dem Nachmittag einfach durchbingen kannst. Für Jugendliche hätte sich das gelohnt. Für die ist es aber nicht zugänglich, weil die Dinger über 18 sind, weil sich jemand überlegt hat, die Leute von damals sind jetzt erwachsen. Und deswegen wollen die Blutgewalt und Splatter haben. Und ich glaube, und das ist schon mal mein Fazit vorgegriffen, ich glaube, wenn man das auf Jugendliche angepasst hätte, wenn man Blätter, Nacktheit rausgelassen hätte, die homosexuelle Beziehung gern drin gelassen hätte, weil ich das grundsätzlich immer noch mutig finde. Ich fände es noch geiler, wenn es zwei Jungs gewesen wären. Aber das gern drinne. Aber ein bisschen runterfahren mit dieser Brutalität. Dann wäre das auf Jugendliche gekommen. Und ich glaube, die hätten es genossen als Erwachsener sitzt du gelangweilt davor, aber hast halt trotzdem deine saftigen Kills, die sich ja auch gut anfühlen, aber halt nicht geil sind, aber hast halt ein dünnes Drehbuch voller Logiklücken. Uh -huh. ne? Und ich glaube, wenn der User oder die Userin da recht hat und der Gedanke war, die, die es damals geil fanden, sind jetzt erwachsen, dann hat irgendjemand den Prozess nicht begriffen. Ganz kurzer Exkurs. Ich habe ein Super Nintendo oben stehen. Ich habe jetzt gerade Secret of Mana dafür wieder drin. Und ich hole mir das ja nicht, weil ich eine Weiterentwicklung mit mehr Gewalt und Achievements und allem will, sondern das Original, weil ich das geil fand. So, also warum den Gedanken ransetzen? Die Leute sind jetzt erwachsen. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu Stranger Things. Ähm, mhm. Ja, die Leute, die damals in den 80er waren, sind erwachsen, aber die wollen ja dran erinnert werden. Warum guckt man sich den Scheiß denn an? Weil man da in eine heile Welt, in der alles cool war, wo du Kind warst, wo du keine Sorgen hattest, zurückentführt werden möchtest. Und wenn du das jetzt spickst mit, und eigentlich war alles scheiße, und bloß in eurer Vorstellung war das geil, wenn du das damit spickst, versaut das, und zwar für alle.
0: ja. Ich, ich gehe da mit dir mit, das ist ein guter Gedankengang. Auch wenn ich mal sage, dass es heute niemanden mehr daran hindert, also kein Parental Code bei Netflix, ähm, tut natürlich einen Jugendlichen irgendwie davon abhalten, hm. sich jetzt brutale Scheiße anzugucken. Das hat uns damals auch nicht aufgehalten, nee. äh, das zu machen. Aber ich gehe mit dir mit, dass ähm, eben die 4-Street-Filme, obwohl äh, Stein gesagt hat, dass er die Trilogie mag, aber in welchem Kontext er das gesagt hat, das ist, glaube ich, dann nicht viel wert. Und wenn es nur als Werbezwecken war, keine Ahnung. Er verdient ja sicherlich auch dran. Das ist ja wie King, der über viele Verfilmungen gesagt hat, äh, fand er gut und was ein bisschen fragwürdig ist. Aber er hasst ja auch die Shining. Ähm, ich ich gehe voll mit dir mit, dass es nicht dem, dem Original nicht, äh, sag ich mal, treu genug ist. Und das habe ich auch von vielen gehört, die tatsächliche Fans sind. Das mit dem Gewaltgrad zu verargumentieren, macht es nicht besser. Da, auch da gebe ich dir recht, zumal es sehr inkonsequent dann am Ende auch durchgezogen wird, und nach hinten raus hättest du gesagt, hättest du auch PG 13 hingekriegt. Ja. Das ist ganz einfach so. Du, das müssen die Fans jetzt äh, unter sich ausmachen. Ich kann es halt jemand, als jemand sagen, der halt Freund verschiedenster Horrorgenres, Horrorfilme ist, viele Sachen, die hier in Referenz genommen werden. Und aus diesem Sichtpunkt bewerte ich das. Und auch da bleibt der Mittelmaß oder Kacke. Hm. Ich habe es schon gesagt, nicht stilsicher. Man will viel Style, ist aber nicht stilsicher. Man will eine coole Story erzählen und verpasst es aber, alleine schon irgendwie eine coole Murder Mystery zu erzählen. Der Twist ist daher nicht der Rede wert, weil der Antagonist nicht der Rede wert ist. Ähm, das kommt noch mit dazu. Es schwankt tonal extrem. Also vor allem Teil 3 geht dann in eine Richtung ähm, wo, ich, wo ich auch nicht genau weiß, wen wollen sie jetzt damit ansprechen, wo sie noch so hip waren im ersten und zweiten Teil, ist der dritte dann einfach nicht mehr passend. Das Setting ist nicht mehr passend. Entweder hätte man das anders lösen müssen mhm. oder man wäre full on Gaga irgendwie gegangen. Aber Camp im 17. Jahrhundert zu transportieren geht nicht auf. Nee. Und selbst im eigentlichen Camp-Teil haben sie nicht die richtigen Strippen gezogen. Auch das haben wir auseinandergenommen. Teenies als Klischees. Auch das ist eigentlich nichts Schlimmes in einem Horrorfilm. Funktioniert aber auch nur, wenn gewisse andere Mechanismen setzen. Also ich werfe dem Film vor, zu versatzstückartig, zu viele Sachen, die nicht ineinander greifen. Dass er partiell funktioniert, ist fast irgendwie eine Glückssache. Dass er ein Nostalgie-Grabber ist, lässt sich nicht von der Hand weisen. Dass es das dann bei einigen funktioniert, schön und gut. Aber als jemanden, der auch noch aktiv die Horrorszene verfolgt, und natürlich auch, wie hier im Podcast, aktiv über Klassiker wie äh, moderne Sachen spricht, kann ich den, kann ich das irgendwie nicht so akzeptieren. Und ich will nochmal sagen, eigentlich hat er mich, ohne dass ich mich jetzt kurz danach, hatte ich mich gar nicht groß erstmal damit auseinandergesetzt mit der ganzen Sache. Hm. Ich habe es so genommen, wie es ist. Es lief mir als Mittelmaß rein ich habe gar nicht darauf weiter rumgekaut. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man über einen, so einen filmischen Versuch sagen kann. Mittelmaß sind für mich immer die schlimmsten Filme. Und als ich aber angefangen habe, mich noch weiter damit, der Materie zu beschäftigen, äh, hat sich sogar herausgestellt, dass er eigentlich gutgehend schlecht ist. Und da bleibt dann als, ja, als Credo im Prinzip nur, Wem willst du es weiterempfehlen? Außer denen, die noch unseren Podcast dazu hören wollen und damit Spaß haben wollen, der jetzt auch in Spielfilmlänge hier für euch vorliegt. Ein bisschen länger sogar als äh, die Filme im Einzelnen.
1: Ja, mal gucken, auf was ich das runterschneide. Ha, ja.
0: Genau, wir dürfen ungefähr so auf die 1,50 kommen, äh, für die so, ein, äh, die so ein Film hier läuft. Und ja, I'm Empty. Ja. Ja. Und hoffe auf was Besseres, was sie noch draus machen könnten, ja. weil wir haben am Ende, sehen wir die beiden Hände, die nicht ganz klar sind, zu wem sie gehören, die sich das Buch greifen ja, und an sich reißen und das heißt, theoretisch kann der ganze Schabernack jetzt weitergehen. Mal
1: schauen. Ich ergänze mal noch, äh, du hast ja gesagt, äh, Nostalgie Grab ist da seltsam dosiert. Es ist halt wirklich wie so ein, wie so ein verträumter Koch, der alle 20 Minuten äh, mal an dem Topf mit diesem Film vorbeiläuft und dann äh, einen aufgeschraubten Salzstreuer mit, mit Nostalgie drüber ausschüttet. Also es ist immer irgendwie so seltsam positioniert. Zehn Minuten passiert nichts nostalgisch und dann kriegst du es halt ins Gesicht gedrückt, bis du, bis du daran fast erstickst und dann passiert wieder zehn Minuten nichts und dann kommt wieder Nostalgie-Kick. Ha. Wie oft er in den
0: letzten 50 Minuten nochmal diesen Konami-Code angesagt ja, hat oder eine Referenz gemacht hat. Was ist Wahnsinn. denn jetzt hier los bei euch? Das geht schon wieder los. Nee, ich muss aufhören.
1: Na, und was auch ein bisschen traurig ist, ist zwischen den einzelnen Filmen. Wir haben ja immer das Preview zum nächsten Teil gesehen, haben uns kurz ausgetauscht. Und ich muss echt sagen, ja, hat uns eher die Hoffnung, dass es besser wird weitergetrieben als ein wirkliches Interesse an dem nächsten Teil.
0: Ja, die Hoffnung, dass es besser wird und die Hoffnung, dass wir euch zumindest hier einen geilen Podcast <lacht> abliefern können. Genau.
1: Was können wir da empfehlen, wenn wir jetzt Weltraumpräsidenten sind und, und äh, bestimmen können, wie es weitergeht? Ich finde ja, nachdem ich jetzt so drei Geschichten aus der Free Street-Reihe zum ersten Mal in meinem Leben gelesen habe und das super entspannend und schön fand, einfach durch so ein Buch durchzubingen, ohne dass es mir irgendwie wehtut oder was abverlangt, auf ein 12-, 13-, 14-, 15-jähriges Publikum runterschneiden vom Gewaltgrad. Wir haben ja gerade schon gesagt, das verhindert ja nicht den Zugang, aber einfach die Zugänglichkeit macht's halt auf. Ne? Runterschneiden auf dem pg 14 Publikum und die Bücher funktionieren in so einer Art Monster of the Week Nummer. Du hast dieselbe Stadt, die ist relativ undifferenziert. Du kannst halt jeden Scheiß reinwerfen, den du brauchst. Ne? Ein bisschen ein bisschen wie äh, Hawkins, Indiana. Und da kannst du auch mal eine Mall auftauchen lassen und eine Arcade und ein Schwimmbad und was du halt brauchst. Und vielleicht als so eine Serie für Teens oder vielleicht sogar noch einen Schritt tiefer für Kinder zu machen, Kinder und Teens. Ich würde das grundsätzlich gerne sehen, weil JD Side coole Motive hat, so in Friedhofen im Wald. Die Storys, die ich gelesen habe, die würden mich auch in so einer Kinderserie von 20, 30, von mir aus 40 Minuten grundsätzlich hooken. Aber oh. diesen Ansatz, die Fans von damals sind jetzt erwachsen, die brauchen jetzt mehr Gewalt, weil mehr Gewalt gleich besser ist, oh, finde ich einen falschen Ansatz. Ja. In dem tatsächlichen Serienformat
0: womöglich besser aufgehoben. Ich weiß nicht, ob es das PG-13 macht, es gibt ja mittlerweile, es, es gibt ja sogar eine Serie, die Riverdale heißt übrigens, die ist ja tatsächlich so ein bisschen dort angesiedelt und ist ja auch so ein bisschen shady und so. Mhm. Ähm, es gibt ja natürlich auch hier Sabrina, die Teenage Witch. es geht für mich voll da rein, das habe ich auch ganz gerne geguckt. Das ist so Grusel total für diese Fraktion. Vielleicht hat man sich gesagt, also es ist ja beides Netflix auch, vielleicht hat man sich gesagt, haben wir schon genug davon, deswegen greifen wir jetzt das so ab. Keine Ahnung, ich wüsste nicht, was ich draus mache. Ich weiß auch nicht, ob, ob die eine, eine, eine gute tatsächlich serielle Geschichte hinkriegen würden mit Monster of the Week ich weiß auch nicht, was sich die Fans wünschen, weil ich müssen die nur mal laut genug schreien, ich schätze ja dass die Serie, so wie sie gelaufen ist, die Filmreihe gut genug ankam für Netflix, um das so fortzuziehen äh, fortzusetzen ja, wie es eben schon angefangen wurde aber ich werde nicht nur mal drauf reinfallen wenn's de wenn dem so ist,
1: das muss ich ganz ehrlich sagen Höchstens, um weiter zu renten. <lacht> ja. Okay, vielleicht noch abschließend. Was steht bei dir gerade so? Das ist eine leere Versprechung. Kann sein, dass es kein Review wert sein wird. Was steht bei dir so als nächstes vielleicht auf der Netflix-Liste drauf, wo du sagst, das, das würdest du dir angucken? Oh,
0: machst jetzt äh, so ein bisschen einen Fass auf. Maximal ich zwei Titel, bitte. Nee, es ist eher so, weil mein Kopf so leer ist. Mhm. Also bei Netflix selber müsste ich mal gucken. Ich weiß, das ist seit Ewigkeiten der, der, dieser neue Army of the Dead. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß bloß nicht, wo ich den hinschieben soll. Wenn wir hier was für einen Horrorpod suchen, dann sind solche Sachen natürlich fehl am Platz, weil das auch äh, höchstens Mittelmaß ist. Den schiebe ich schon so ein bisschen vor mir her. Aber ich hatte auch noch irgend ein, also ein paar Klassiker habe ich auf jeden Fall noch auf offen, die, die gut mit, ich hatte hier den äh, Monster Squad, der ist aber nicht auf Netflix, den gibt es glaube ich auf Amazon Prime, hm. 80er Ding, was ich unbedingt noch mal gucken wollte, das ist lustig, weil ja sogar so ein bisschen in die Richtung geht, wie das über was wir heute gesprochen haben, dass nämlich äh, eine Gruppe von Kindern sozusagen ähm, sich gegen alle möglichen klassischen Horrorwesen verteidigen müssen, also a la Dracula und sowas auch, das ist so ein bisschen ein Kleinod und ein äh, kleiner Kultfilm aus den 80ern,
1: auch sowas steht noch auf meiner Liste zum Beispiel. Okay. Bei mir ist jetzt drauf gelandet, weil mir das jetzt irgendwie zwei-, dreimal empfohlen wurde. Nicht, weil es irgendwie, also äh, bevor es jemand geguckt hat. Aber einfach so, wäre das nicht was für dich. Ich habe mir jetzt Dr. Sleeps Erwachen mal mit auf die Watchlist gesetzt. Die Fortsetzung von Stanley Kubik's Shining. Und ich bleibe in meiner Rolle und sage, uhu, eine Fortsetzung, die vielleicht noch mehr erklärt. Also, ich gehe halt schon direkt, ich bin schon jetzt angepisst, <lacht> so, ich gehe schon direkt sauer da dran, ne? Aber die ist jetzt äh, kürzlich auf meiner Liste gelandet. Äh, außerdem ist bei mir, das hat, man, das hat man schon mal so ein bisschen privat geklärt, die TV-Verfilmung von Stephen Kings S. als äh, Wende-DVD, das ist völlig absurd so, das habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, äh, die gab es bis 2002 oder so. <lacht> genau. ja. äh, ist bei mir angekommen und ich hatte ja schon mal überlegt, beziehungsweise es hat schon eine Hörerin, glaube ich, feedbackmäßig darauf reagiert, wo man gesagt haben, nennt mal eure geilsten Horrorfilme, wo es sagt, sowas müsste ihr mal in den horrorpot wo man die Creme der Creme der Horrorfilme sammeln mit rein. Und da kam Stephen Kings S. jetzt in der Neuverfilmung auf. Und ich dachte, ich gebe mir jetzt nochmal diesen TV-Zweiteiler. Oder wir geben uns den vielleicht nochmal. Wie gesagt, wir sind im Bereich leere Versprechungen.
0: Das wäre tatsächlich was, wo ich Bock drauf hätte, weil ich kenne sowohl den Roman als auch die Neuverfilmung mhm. und der TV-Zweiteiler schon ewig mit auf meiner Watchlist. Das wäre mal interessant, das anzugehen und vielleicht auch ein bisschen so Vergleiche anzustellen. Ja. Ähm, wie sehr der jetzt Classic ist oder nicht, da scheinen sich die Geister... Absolut, aber gerade deswegen interessant.
1: Ja, aber nehmen wir es mal nicht vorweg. Das waren so leere Versprechungen oder ja. vielleicht so ein Ausblick auf, was noch kommen könnte. Es steht und fällt natürlich auch immer ein bisschen mit eurem Feedback. Äh, mich würde auch interessieren, wie ihr vielleicht, wenn ihr den aus unserer Sicht Fehler gemacht habt, <lacht> euch die 4 äh, Street-Reihe zu geben, ob euer Fazit ähnlich ausfällt wie unseres. Ja,
0: auch welchen Background ihr habt. Habt ihr das Nein. als Kind gelesen oder seid ihr mit Gänsehaut eher vertraut? Wie findet ihr die Filme, genau wie Stefan schon gesagt hat? Das interessiert uns natürlich immer irgendwie. Äh, haben zum Horrorpod zwei cooles Feedback erhalten. Gerne weiter so, Leute. Mhm. Und natürlich auch weiter, füttert uns mit euren Vorschlägen. Was wollt ihr mal besprochen haben? Gerade die, die jetzt im Horrorbereich schon länger dran sind. Ich weiß, dass da einige hier das sehr gerne zuhören. Und äh, die haben ja vielleicht auch noch so ein paar Sachen, wo sie gern auch mal unsere Meinung dazu hätten.
1: Oder zumindest angeregt in irgendeiner Richtung. Ja. Mhm. Ich glaube, ich wäre weiter mal noch ein paar. Fier Street Bücher lesen, weil das so ein super schönes, entspanntes Lesererlebnis war. <lacht> und ich kam seit, seit, seit Jahren nicht mehr zum Lesen so. Und jetzt hat es gerade wieder angefeuert. Jetzt bin ich gerade durch ein paar Titel auch noch durch. Ja, soll so. ich dir
0: was sagen? Ich werde es nicht machen. Mhm. Ich habe ja meinen mein Band gelesen und dann hast du mir den Doppelband gegeben mhm. und ich war kurz davor anzufangen. Dann habe ich gedacht, naja, die werden alle so ähnlich sein, das mache ich jetzt nicht noch. Ich habe dann aber angefangen, wieder Weltliteratur zu lesen. Ich <lacht> ähm, habe gerade äh, Mildred Pierce äh, von Kane irgendwie am Start, äh, finde voll geil ja. und habe auch ewig nicht gelesen. Fear Street hat mich gerade wieder zum Lesen gebracht.
1: Da können wir auf einer positiven Note enden. Fear Street hat uns wieder zum, zum Lesen gebracht. Ich habe jetzt äh, immer schön die Ballons halten von Tobi Katze durchgeballert und bin jetzt bei der Stadt von der träumenden Bücher von Walter Mörs. Ja, also hat es doch was Gutes gehabt bei all den Schmerzen, die wir jetzt in der Verfilmung erfahren haben, psychisch und physisch, hat es doch was Gutes gehabt. Wir es lesen jetzt wieder Gutes. mehr. Wir hören uns einfach auf, Filme zu gucken und lesen jetzt nur noch.
0: Genau. Demnächst dann wieder Literaturzirkel Literatur, Literatur und Buchclub. Ich fange auch schon an mit Stottern. Der Rumtopf steigt mir zu Kopf. Ja, auch mein Zahnzäpfle. Und ich habe ja, okay, meinen
1: Coach hier, ich... den muss ich noch einlösen. Mhm.
0: Ja, wir wünschen euch eine gute Zeit. Ja. Bleibt uns äh, treu. Freut euch auf das, was noch kommen mag. Stay on the shady side of life. Mhm. Und wir würden sagen, äh, bis bald. Und ja, schöne Zeit. Ja, Mach schöne Woche schön euch. Macht's gut. Ciao.